1: Nowatch.fm
0: Incredible web shows
1: Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable et de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en juillet 2011 et c'est l'épisode numéro 65 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et je suis avec Cédric Ingrand et Lionel du podcast Techno IT. Comment allez-vous, messieurs Mais Formidable, il fait beau, non et Très, bah, très il, bien. Euh, Lionel et moi sommes à Paris. Il fait ah, un pardon. petit... Il fait, euh, traditionnellement on dit il fait beau pour un mois de novembre ouais. euh, voilà <rire> c'est un petit peu adapté <rire> puisque toi tu n'es pas à Paris si j'ai bien compris
2: non je suis, un, je suis dans la banlieue sud de Paris euh, vers Ajaccio <rire>
3: <rire> ah, c'est extrême sud
2: oui, un ah, petit oui peu. parce que pendant toute l'année avec mon camarade Olivier Frigara on refait le Mac et ben, pour les vacances on refait le maquis.
1: Oh, oh. Tu as, bon, Alors hein. tu l'as travaillé depuis Quelques non, temps ça,
2: ça fait longtemps qu'on la travaille celle-là pour te <rire> dire On va finir par la faire en vrai On va finir par le faire le podcast on a, Avec des cagoules, la, bon, la, la bonbonne de gaz Dans le maquin soir
3: Hum. moi je bon. comprends le retard hein. pour un tel jeu de mots c'est... oui ça valait le coup <rire> donc tu,
1: tu reviens de la plage nous disais-tu euh, après ton léger retard euh, pour l'émission je suis confus
2: alors moi qui déteste <rire> attendre les gens je trouve ça horripilant les gens en retard là je vous ai fait la totale et euh, mais est, ouais, on, est, on est en Corse là. la valeur du temps est différente est... mais j'ai bien compris
1: en mais t'inquiète pas hein. je suis là dans un quart d'heure euh, <rire> ouais bon t'inquiète pas on s'est amusé distrait avec la chatroom qui est la nombreuse sur le site Noah watch.net/live, on est en train d'inaugurer notre page live pour les émissions, on l'avait déjà faite pour le live de la keynote il y a quelques semaines Quel talent. et là, la chat room est là nombreuse et animée mmh. et et donc on s'est on s'est amusé un petit peu avec eux. Merci à vous euh, camarades d'être là, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui on a une émission plutôt bien fournie Puisqu'on va vous parler de Google, de Facebook, de Adopi et de ses premiers résultats De Ultraviolet, je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais mm -hmm. c'est assez intéressant Et de plein d'autres choses intéressantes également euh, Si on n'a pas d'autres introductions à faire ou questions à poser, on peut se lancer Allons-y C'est parti C'est parti Avec, premier sujet donc <rire> Alors, je... je je pense que d'ici allez, la sortie de cet épisode, 2-3 jours après, je vais commencer à recevoir les premiers mails de gens qui me disent « Mais tu parles trop de Google+, on en a marre !» euh... Non, ils ont tort. On, on va <rire> le dire de manière préventive, ils ont tort. On ne peut pas trop parler de Google+. Alors justement, on a quelques infos à donner sur Google+. Je, je, comme vous n'étiez pas là et qu'on aime bien avoir des avis différents et divergents, j'aimerais vous donner à chacun une petite minute pour euh, <rire> dire en, très succinctement ce que vous pensez de Google+. Alors pour Cédric, je sais que ça va être difficile de dire très succinctement, ah, mais, euh, ça, ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais essayons. Donc Cédric et Lionel, qui est tous les deux sur Google+. Hein oui bien sûr euh,
2: c est, c est, on, on va le faire rapide euh, la première fois qu'on découvre Google+, on a l'impression de regarder un clone de Facebook mais ça c'est juste du premier coup d'œil parce que la présentation il euh, fait penser avec le stream ce qui se passe sur les côtés la liste de ses amis même si tout est différent parce que justement on s'aperçoit après qu'en fait tout est différent et euh, que la, la façon dont on gère ces interactions est différente c'est beaucoup plus fin c'est comme vraiment euh, hors tout là il se trouve que c'est Google mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait sorti un réseau social qui aurait bénéficié comme ça du retour d'expérience de tout ce que les autres avaient fait avant, de ce que Facebook mmh. a fait, de ce que Twitter a fait. Ils ont pris euh, les meilleures idées des autres, mais elles, elles, elles sont aussi là pour être pour être prises pour faire un produit, euh, je trouve, plus abouti, plus élégant et qui bah, qui va pas recréer les erreurs que les, les autres ont fait avant mmh. lui. Donc euh, donc voilà. Et en plus, ouais. comme comme je l'ai dit beaucoup depuis, ça arrive au moment précis où euh, on a tous des profils Facebook. Euh, qui sont euh, ingérables oui, euh, avec vrai. des comptes avec plein de gens vous regardez la liste de vos amis et vous dites mais qui sont ces gens exactement <rire> euh, alors vous avez essayé c'est le bon le BG... moment pour un reset pourquoi exactement euh, c'est pour le, le moment parfait pour un reset de pour un reset oui. de son réseau social et ça euh, c'est une sorte de bénéfice induit ça ne tient pas à la qualité du produit qui est pourtant assez massive de, par ailleurs mais euh, mais ça fait que Google Plus est quelque chose d'extrêmement séduisant et ça se voit d'ailleurs dans l'utilisation que les gens en font moi je suis ahuri de voir le, le, le level of engagement comme disent nos confrères oui. américains euh, sur tout ce qu'on arrive à partager le nombre de réactions euh, et à la fois la fluidité de l'expérience le côté pas fouillis euh, j'ai pas pas par endroit j'ai l'impression de souvenez-vous avant Google avant Google on avait Alta Vista et on avait Yahoo et, et Yahoo c'était hein, une, une page d'accueil de portail avec 400 liens et Google est arrivé et tout à coup il n'y avait plus que l'essentiel, la recherche la barre, rien d'autre, pas un bon mmh. de pub et eh ben j'ai l'impression que Google fait un peu à Facebook ce que Google a fait à Yahoo à, à
3: l'époque
1: Ah, intéressante comparaison ouais. euh, Lionel, qu'en penses-tu toi
3: Oui, alors euh, et là c'est quelqu'un qui n'a pas de compte enfin qui n'a plus de compte Facebook euh, qui, <rire> qui parle, ah, j'en je ai eu je... un il y a très longtemps <rire> et puis je, je l'ai fermé très vite en fait et, et ce qui est marrant c'est que je n'ai quand je me suis connecté la première fois sur euh, sur Google moi j'ai tout de suite été charmé par ce que vient de relever Cédric, c'est-à-dire l'élégance, le le fait que ce soit beaucoup moins fouillis que Facebook, le fait aussi qu'il n'y ait pas d'applications qui pour moi sont des applications parasites, tous ces petits jeux et tout, ça viendra peut-être, hein. ouais, mais pour ça le viendra. moment euh, voilà, mais pour le moment il n'y en a pas. Euh, j'ai été aussi charmé par le côté ludique des <rire> de faire du drag and drop, de, de de, 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 personnes dans des, dans des cercles. C'est oui. vraiment, vraiment beaucoup amusé. Et puis. Euh, au niveau de, de, de la fonctionnalité, bien entendu, pouvoir dissocier euh, ce qu'on a envie de dire avec différentes personnes. Parce que comme le dit le slogan ou je ne sais plus quel est responsable de Google, on n'a peut-être pas envie de dire tout le temps la même chose à tout le monde et qu'on a envie de partager des choses différentes avec différentes personnes. Mmh. Et donc ça, c'est évidemment le point fort de un des points forts de, de, de Google+, et il répond très bien à ce besoin. Moi, j'ai été charmé, je trouve ça simple élégant en effet pour reprendre le terme de Cédric et, euh, et tout à fait attractif. Ouais.
1: D'accord, donc tous les deux convaincus, moi j'avoue que depuis, donc ça fait quoi, deux semaines que je suis dessus euh, moi aussi, mmh. je suis également assez convaincu, je l'ai déjà dit à l'émission précédente, là mmh. on, on, ça se confirme sur les deux premières semaines d'utilisation, euh, comme tu le disais, Cédric, j'ai un niveau d'engagement, d'implication de, et de retour sur Google+, que j'ai rarement vu ailleurs, d'ailleurs que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, euh, pour ouais. moi en tout cas. C'est-à-dire que si je pose une question, si je lance une discussion sur Google+, contrairement à Facebook ou Twitter, on peut avoir une vraie discussion avec les gens qui nous suivent euh, ouais. grâce à ce threading, enfin, les, aux réponses encastrées qui sont possibles de faire à un sujet. Et, et ça fait des vraies discussions avec les gens. Et c'est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant que ce qui peut se passer sur d'autres réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est la, la très principale. Euh, et, et je pense que les autres sont également très intéressés. Enfin Les, les gens, en général, l'intérêt ne meurt pas parce que... Enfin, ne meurt pas après une ou deux semaines parce que moi, je constate, par exemple, que j'ai envoyé à partir du moment où c'était disponible des centaines d'invitations. Euh, je, je racontais cette histoire dans Upload, mais je rentrais chez moi euh, il était 11 heures et je vois que j'ai les, les c'était il y a eu une dizaine de jours et je vois que les invitations sont disponibles et là je me dis bon je vais être sympa je vais je vais essayer d'inviter quelques personnes 11 heures du soir un vendredi je me dis bon il va pas y avoir 1000 personnes non plus donc je vais sur twitter et je disais hey, euh, si vous voulez une invite google+ euh, envoyez moi votre adresse email en a euh, je vous invite ok à ce moment, les, les invites étaient encore euh, Difficiles à obtenir euh, les, le, le module d'invitation apparaissait Et disparaissait de manière un petit peu ésotérique On savait pas trop comment ça marchait Et bon sang, là je fais un palm, hein. ceux qui sont pas dans le Ceux qui nous regardent pas en live voient pas Mais voilà, ça c'est le bruit du facepalm. Qu'est-ce que j'ai pas fait quoi
0: oh
1: Ça, J'ai passé l'heure suivante À inviter des... des, des, des dizaines et des dizaines de personnes copier-coller de l'adresse email à la main et je voulais le faire parce que je me dis j'ai pas souvent l'occasion de d'aider de, de, les gens et de filer des trucs aux gens qui nous font l'amitié la gentillesse de nous suivre tout le temps et là c'était vraiment une occasion un truc qui était hyper demandé mais euh, deux jours plus tard je recevais toujours des, des, euh, des demandes pareil sur facebook enfin bref mais la demande est hyper élevée et ça a été confirmé par euh, la conférence de presse pour les quarterly earnings, les, euh, les gains trimestriels, enfin les, 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 les la, la le, conférence la de presse conférence, financière, voilà. ouais, bien sûr trimestrielle de Larry Page, euh, qui a confirmé qu'il y avait eu en deux semaines euh, 10 millions d'utilisateurs de Google+. Ouais, ça, c'est Ce qui... une, une bêta version à la Google. Ouais, c'est ça. On va faire bah, une bêta fermée pour 10 millions d'amis. Entre parenthèses, on est un peu, entre parenthèses, pour ceux qui sont impatients d'avoir des, des, d'accéder à Google Plus, si vous n'avez pas réussi à choper une invitation encore, euh, elle sera publique, le, le produit sera public et ouvert le 31 juillet, donc il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Et euh, il faut voir aussi, alors 10 millions c'est énorme, euh, certains l'ont comparé à, à Facebook par exemple ou à Twitter, c'est une comparaison qui n'est pas vraiment cohérent de faire parce que, euh, ça vient de commencer et tout le monde arrive un petit peu curieux dessus. Mmh. Ce qu'il faudra voir, c'est dans quelques mois, voire un an, oui. si les utilisateurs restent actifs euh, sur le service. Mais c'est clair que 10 millions, c'est énorme. Je veux dire, en deux semaines, énorme. par invitation seulement...
2: En termes de, de capillarité, parce qu'évidemment tout ça se développe, c'est exactement ce qui est arrivé quand il y a eu ce point d'inflexion par exemple entre entre Myspace et Facebook. Euh, en fait le réseau social c'est là où les gens vont, c'est bête à dire. Et où mmh. vont les gens Les gens vont là où sont leurs amis. Ouais. Euh, donc forcément si vous ouvrez un compte, bah, un, vous allez suivre l'ami qui vous a invité et puis après vous allez inviter tous les vôtres. Donc il euh, y a un côté exponentiel qu'ils ont voulu maîtriser depuis le début pour pas se retrouver avec 50 millions d'utilisateurs du jour au lendemain parce que j'imagine que ça on va avoir des impacts en termes de plateformes technologiques derrière. Mais, mais ça, Lionel saura dire,
1: dire, ça, dire ça mieux que nous deux. Tu dis mais 50 euh, millions en faisant presque une plaisanterie, mais du coup on est à 10 millions, ce qui n'est pas, pas tellement loin quoi c'est est bah, montrer à, à quel un point c'est jours enfin ouais. c'est
2: euh, voilà euh, là pour l'instant ils rajoutent en gros un million d'utilisateurs par jour mm. et, et en plus de manière exponentielle c'est une moyenne lissée sur les sur les quelques jours ou semaines qu'on a de recul donc euh, oui je sais pas je pense que quelqu'un doit avoir le, le, le doigt sur le sur le robinet pour ouvrir fermer mm. ouvrir fermer est au vrai. fur et à mesure de la croissance parce que c'est difficile à gérer même si ça va les grosses plateformes techniques chez Google ils savent, ils savent gérer
1: ouais. Damien Rossel dans la chatroom dit toutes les personnes qui ont un compte Gmail on dirait que le compte Google alors ça aide à avoir les 10 millions non c'est pas le cas euh, non. d'Amien non, en fait pas le cas. il y a je crois c'est combien 150 160 millions de comptes Gmail quelque chose hum. comme ça oui. Mais même ces gens-là, donc si tout le monde, euh, tous les détenteurs de compte Gmail avaient un compte Google+, on serait beaucoup plus haut. Mais ce n'est pas le cas, il faut ouvrir un compte Google+, spécifiquement. C'est pas automatiquement ouvert pour tous ceux qui ont un compte même Gmail. Même si
2: apparemment, ça aide d'avoir un compte Gmail et ouais. ça aide d'avoir un
1: profil Google déjà rempli. Bien sûr, mais il faut quand même euh, faire l'action d'aller ouvrir son compte Google+. Ah oui, oui clairement, Et, mais, mais les critères sur lesquels vous aurez
2: accès immédiatement sans invitation, etc. au compte Google+, ou mmh. pas, ne sont pas publiés par Google ouais. C'est un peu c'est un peu comment être premier dans les résultats de recherche, ça non plus, c'est pas vraiment mmh. publié, euh, pour éviter que bah, que des gens euh, game the system comme on dit, mais euh, du coup c'est amusant parce que moi j'avais lancé une sorte de mini-sondage sur Google+, en disant, bon, comment vous avez tout fait pour avoir votre compte, vous avez eu une invite, pas d'invite vous aviez un compte, pas de compte, bah les résultats sont mitigés, alors on dit que, que Google a, a, a listé des centaines voire des milliers de comptes de gens qui par exemple avaient déjà un réseau social important sur d'autres réseaux que ce soit Twitter ou Facebook mais oui. on ne sait pas trop comment ils ont fait la correspondance avec le Gmail enfin voilà tout ça est compliqué mais évidemment oui ça va se résoudre d'ici la, la fin du mois de juillet
1: entre parenthèses tu parlais de, de technicité de la chose euh, il y a quelques minutes euh, il y a eu un moment de panique assez amusant il y a quelques jours quand les mises enfin les notifications ont commencé à être envoyées en double en triple en décuple mm -hmm. euh, par Google plus et Vic Gundotra euh, qui est l'un des responsables de cette euh, de cette ah, décision c'est même c'est même le chef le, le papa ouais. euh, a annoncé sur Google+, euh, désolé, en fait, on a été euh, à court de disques durs, d'espace de, disques. C'est euh, Et donc... <rire> C'est incroyable. incroyable. Ce qui est invraisemblable parce que bon, euh, il, il, donc ça a vraiment dû grossir plus vite que qu'il ne le pensait.
2: Ben Là, chez... à, à cet instant précis il y a des gens qui sont en train d'installer des piles de serveurs les uns sur les autres <rire> euh, chez Google dans des centres serveurs qui sont en plus répliqués à mon avis dans plusieurs endroits de par les états unis et de par le monde pour arriver à suivre la croissance de Google Plus c'est rigolo oui. parce qu'on oublie très souvent les impacts physiques de, de ce genre de choses c'est-à-dire euh, YouTube hein, c'est des camions et des camions et des camions de disques durs qui sont partout c'est euh, des ingénieurs réseaux enfin, en fait il y, y a quand même des impacts assez monstrueux euh, parce qu'en plus ça a ce côté Absolument exponentielle. C'est-à-dire ouais. que quand tu parles à 10 personnes qui parlent à 10 personnes qui parlent à dix personnes, bah ça fait 1000 personnes. <rire> C'est bête, hein <rire> euh,
1: C'est marrant d'ailleurs cette histoire d'exponentielle parce que euh, Zuckerberg avait parlé de, de l'aspect exponentiel euh, et enfin de, du fait que les humains avaient beaucoup de mal à visualiser euh, les les extensions exponentielles et il Enfin bref, bon, je me, ça n'a aucun on rapport. On se comprend. Oui, on se comprend. Ceux qui ont entendu la chose euh, feront « Ah ouais, c'est vrai !» et les autres s'en foutent. Euh, mais mais, mais <rire> euh,
2: Zuckerberg, il s'est désexponentialisé. Euh, en clair, il, il, a, il a fermé son compte euh, son compte Google+.
1: Ah, il l'a fermé J'avais pas vu ça.
2: A priori, il n'existe plus. C'était lui qui avait le plus d'amis ou de followers, même si là aussi, il faut retrouver le paradigme qui fonctionne. Euh, et euh, il, il a dû il le avait... rouvrir
1: sous un nom Moins... C'est
2: possible où il a dû trouver que ça, fa... ça, faisait, ça faisait des ordres qu'il attire, qu attire des gens sur ah Google+, ouais. plus pour aller ouais. chercher le compte de Mark Zuckerberg, ce qui de fait était un peu particulier. D'autant qu'au tout début de Google+, il paraît qu'on ne pouvait pas s'inscrire si on avait une adresse at fb.com, c'est-à-dire une adresse <rire> corporate de Facebook.
3: Oui, si
1: s'il y a, euh, si vous trouvez Charles Zuckerberg, c'est peut-être lui. Euh, Lionel, je t'ai interrompu au moins 12 fois et tu vois, t'es pas assez euh, assez pressant. Tu devrais carrément prendre la parole et me la voler. Vais, vais, okay, parce que je, personne je, ne je, te, te la donnera.
3: Je vous vole la parole. Non, je voulais juste dire un, une petite réflexion que, qui, qui m'est venue en, en vous écoutant parler. Et les rendez-vous tech en fait se suivent, mais ne se ressemblent pas vraiment parce que je sais pas si tu te souviens, Patrick, il y a quelques numéros de cela on s'apitoyé sur le sort de Google en disant Mais qu'est-ce qu'ils font, ils sont au fond du trou, ils n'ont plus d'idée, euh, ça va plus, euh, au secours, où est la, Où est l'esprit d'initiative de Google, euh, qu'est-ce qui faisait, euh, qu'est-ce qui est devenu ce qui faisait la force de Google au début, etc. C Et vrai. là, en, en quoi, en quinze en jours, parce qu'il y a Google, mais il y a aussi d'autres choses, en quinze jours, ils nous ont euh, prouvé qu'on avait tort, mais alors d'une façon euh, assez extraordinaire. C'est vrai. Je me demande s'il si ne faut pas
1: y voir le changement de leadership et l'arrivée de Larry Page à la tête de la, de la société. C'est peut-être un petit peu un petit peu vite fait de faire d'arriver à cette conclusion, mais bon, ouais, en tout cas, un cas peu, il est, est clair que
2: parce que c'est euh, le projet a été initié avant le, le passage de Flambour en Frank Schmidt ouais, et voilà. Et, ouais. et on le voit bien. Il y a ce, ce sublime papier très long dans Wired écrit par cet auteur dont le nom m'échappe oui, qui, 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 qui suit le, le projet depuis maintenant un an, euh, et, oui, un an ouais. et, et on sent bien que c'est un énorme projet Et qu'en plus on est qu'au début On, on oui. a commencé à tirer à tirer les chevaux du truc à dérouler les chevaux Et, et euh, il y aurait encore une centaine de fonctions De features qui arriveraient dans les, les semaines Les mois, voire ouais. l'année à venir
1: Bon, hum. avançons un peu euh, toujours pour parler de Google. Entre parenthèses, Larry Page a dit qu'il y avait un milliard de choses partagées par jour euh, sur Google+. Ce qui me paraît quand même, enfin euh, un milliard pour 10 millions de personnes, ça fait 100 choses partagées entre guillemets. Par oui, mais si je, par je partage
2: une chose à 2000 personnes, ça fait 2000 mille partages.
1: Ah, c'est pour ça, d'accord. <rire> Ah oui, bon, ok, facile Puis t'as les
3: messages, t'as tout, enfin bon, ça dépend ce qu'il met dans les Les plus 1, les trucs, oui. Voilà.
2: Ouais, le, le bouton plus 1 serait affiché 2,8 milliards de fois par jour. Mmh. <rire> sans, ben sans, bah... que, sans que là encore, ça ne, ça ne veuille dire grand-chose. <rire>
1: oui, oui c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire vrai, <rire> Ça ne veut rien dire, c'est juste pour dire 2,8 milliards.
2: <rire> c'est <rire> euh... un chiffre qui inspire juste le silence, genre. Oui. Oh, wow, voilà mais C'est juste, juste ça,
1: c'est pour que les gens fassent... 2,8 milliards! Oh. Euh, une autre chose euh, qui a fait taire un petit peu les critiques de Google, c'est les brosses à dents. Euh, en fait, Larry Page déjà expliqué qu'il voulait <rire> créer des services qui étaient comme des brosses à dents. C'est-à-dire <rire> des choses dont on sert tous les jours, euh, qui, qui sont, enfin, dont on sert tous les deux jours. Non, deux fois par non, jour. Deux fois par euh, jour. <rire> pardon, oui, c'est ce que. Ce brosses que les dents tous les deux jours. <rire> déjà, c'est trois, prend, normalement. On prend, prends bonne note. <rire> Ah oh là là, d'accord. Bon, alors celle-là, je pense que je vais jamais pouvoir m'en remettre. <rire> je lisais le truc en anglais, donc forcément, ça. Bon, bref. Donc, j'ai trouvé cette remarque marrante. Euh, c'est pour moi une manière de voir la mission de Google de manière intéressante, parce que comme tu le disais, Lionel, on avait l'impression qu'ils avaient un petit peu perdu leur euh, leur focus, leur concentration, et se dire on veut faire des trucs simples dont les gens servent deux fois par jour, ça recadre un petit peu les choses. Donc, euh, oui, c'est vrai.
2: Mmh. Mais en fait, l'énorme différence qu'on qu 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 devine, mais qu'on voit pas encore entre. Euh, D'ailleurs, la, la, la question qu'on se pose depuis le début, c'est est-ce qu'il faut comparer Google Plus plutôt à Twitter ou plutôt à Facebook Moi, je dis mmh. c'est plutôt aux deux, même si j'ai tendance à Twitter. penser que. À ah, ah, toi, d'aller vers Facebook. Moi, eh j'ai tendance à penser que celui qui a le plus à perdre à Google Plus, c'est mmh. quand même Facebook, mmh. euh, parce que je ne vois pas euh, maintenir les deux en même temps, alors que je me mmh. voir, et puis Twitter est un service plus ouvert donc on peut imaginer que par le biais des APIs qui vont qui vont arriver, des interfaces de programmation, du SDK, etc. Euh, on pourra mettre à jour son Google Plus en même temps que son mmh. Twitter, pas forcément son Facebook, ça c'est un peu plus compliqué. Oui. Euh, mais l'immense différence, c'est que euh, le modèle économique est vraiment différent. C'est-à-dire que pour, pour Google, Google Plus n'est pas juste un support de plus sur lequel on pourra à terme mettre de la publicité, même si ça le sera probablement, mais c'est quelque chose qui permet d'affiner de manière magistrale ton ton profil utilisateur sur Google plus encore qu'on arrivait à le faire au travers de tes recherches ton Gmail etc etc mmh. et donc euh, hopefully te servir des pubs plus intéressantes sur lesquelles tu cliquerais pourquoi pas plus mmh. souvent sans pour autant forcément te servir plus de pubs euh, donc le, le modèle chez eux en tout cas c'est comme ça qu'ils l'expliquent aujourd'hui ils disent évidemment il nous faut un outil social parce que ça nous permet euh, ben voilà de d'arriver à cerner des centres d'intérêt euh, des euh, même voilà et euh, je sais plus qui disait ce qui était très méchant pour Facebook, qui disait, si vous êtes sur un site et que le site est gratuit, est la marchandise, c'est vous. Euh, <rire> et... <rire> Donc,
1: Mais c'est vrai, c'est tout à
2: Bah Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça et c'est vrai que sur Facebook, ça commence à se sentir. Euh,
3: pour parler et de juste, sous... Et vous qui avez des comptes Facebook, vous faites les deux là Vous faites Google Plus et Facebook en même temps, enfin euh, simultanément Vous avez laissé un peu tomber Facebook ou...
2: Bah c'est compliqué, honnêtement. Euh, je pour l'instant je continue tout, euh, mais en me disant que ça ne peut pas durer de manière éternelle. Donc soit il va y avoir des outils géniaux, euh, soit euh, j'imagine bah, qu'elle. Heure... Évidemment, j'imagine, tu dis ça à l'instant où je, je clique sur mon onglet sismique. Euh, j'imagine qu'à l'heure qu'il est, Loïc Lemeur a planté sa tente devant chez Google, devant Google+. <rire> en attendant les API, ouais. C'est ça, pour, pour leur mettre une pression amicale, hein, pour qu'ils lâchent les, les API, pour que son outil sismique enfin, dans toutes ses versions web, desktop, etc., etc., puisse mettre à jour euh, Google+, comme il le fait aujourd'hui sur Twitter et sur Facebook et sur tous les autres services. Euh, Sismic sera probablement pas seul dans l'histoire, mais là, Sismic sera assez fort parce que euh, Twitter par exemple a été racheté par Twitter donc on voit, oui. on voit mal Twitter améliorer son produit pour mener ses utilisateurs vers Google Plus ce serait un petit ah peu C'est
1: exactement ce pourquoi Sismic a, enfin, a été recentré sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir une portée sur plusieurs réseaux sociaux et aujourd'hui avec Facebook et Twitter comme réseaux principaux, il y avait aussi LinkedIn mm -hmm. et d'autres mais c'est différent et là ça serait exactement le truc qui ferait qu'un outil comme Sismic est encore plus euh, euh, valable et intéressant pour les utilisateurs
2: ah oui, oui pour pour Sismic euh, Google Plus c'est du pain béni oui. mais il faut que ces fameuses euh, API sortent oui. et puis euh, ces API elles, elles vont permettre de faire plein plein d'autres choses parce que dans les fonctions qu'on a que moi j'adore sur Google Plus il y a le le, hangar, le hangout cette ce oui. sorte de chatroom en vidéo dans laquelle on, on invite ses amis qui est un truc absolument remarquable et encore là magistral techniquement Google Plus a aussi servi à nous rappeler que Google ça va faire du très beau logiciel sûr. et et quand on euh, voit le, jour où, difficulté...
1: euh, le jour où il est possible de, de, de faire un hangout public, dont on peut euh, euh, Regarder la vidéo Enfin faire voir la vidéo Au public Sans qu'il puisse mm -hmm. Forcément participer euh, Ça sera un outil De podcasting euh, Assez formidable
2: Ah bah le jour Où tu peux faire Un hangout Où tu dis J'invite ces trois personnes là Et mm. par contre Tous les gens à côté Peuvent venir Regarder la vidéo oui. et, chat et, et, et commenter en live Etc Ça va être un outil Mais absolument remarquable Quand tu vois la difficulté Qu'il y a à le faire Sous iChat Sous Skype Etc etc.
1: Euh, pour ma part j'utilise les trois et j'ai presque envie de dire les quatre parce que sur Facebook j'ai ma page publique et ma page privée Mais clairement, bon Facebook j'en suis plus hyper fan, j'y suis un petit peu parce que tout le monde y est, enfin comme tout le monde quoi. Mm -hmm. euh, je suis convaincu qu'avec 700 millions d'utilisateurs et plus il est incontournable quoi qu'il arrive et il le restera longtemps Twitter reste assez intéressant mais Google+, c'est mon nouveau petit chéri quand même, euh, mmh. en ce moment bon, ça risque de changer, hein. dans deux mois je, 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 je l'abandonnerai peut-être euh, honteusement, mais pour le moment je suis quand même très très heureux sur euh, Google+, et c'est surtout parce que j'interagis avec les gens, quoi. comme je le disais tout à l'heure euh, quand je poste un truc sur Google+, c'est pas juste un truc lancé à la mer, c'est euh, des gens qui vont agir, qui vont me dire pourquoi je dis des bêtises, euh, qui vont m'expliquer des trucs, me donner des infos euh, euh, liées à ce truc-là, juste euh, déconner un petit coup ensemble, enfin voilà. <rire> Et pour conclure sur Google+, on, on a quand même fait euh, un petit moment dessus, mais encore une fois, c'est un sujet qui est un sujet hyper important dans la sphère technophile en ce moment, donc c'est incontournable, hein, comme Twitter à l'époque ou d'autres, ou Apple par moment, enfin voilà... Mmh. Pour conclure, sur Google en général, euh, si vous vous inquiétiez pour G Google, parce que comme le disait Lionel, on, leur, on disait « ah euh, oh, Google, ils savent plus quoi faire, ils ont perdu la magie et tout », vous inquiétez pas trop, ils ont eu 36% d'augmentation dans leurs euh, euh, bénéfices euh, trimestriels, donc euh, déjà qu'ils ne faisaient pas... Trop peu d'argent, <rire> ils en font encore plus. Donc ça va. Non mais ça
2: c'est la différence entre la différence entre le bruit et, et le bruit et le business. C'est-à-dire que ouais. ça fait dix ans qu'on dit que Microsoft est mort et ils ont profité des huit dernières années pour doubler leur chiffre d'affaires. <rire> donc euh, donc ça <rire> Voilà, non mais c'est ça. On, on, on s'inquiète toujours un petit peu trop vite. Non, donc, tout va
3: bien Alors, pour
1: pour parler Et des trucs, vas-y Lionel.
3: Ouais, une petite pensée pour les employés de Google quand même, qu'ils voyaient leur prime euh, <rire> conditionnée au succès de Google+. 20% Plus, de donc, la prime. Oui. Ouais, voilà, une partie de leur prime. Donc
2: bon, ouais, c'est tous les bonus conditionnés <rire> au, au succès du social, du social ouais. chez Google. Alors, évidemment tant qu'on n'avait pas vu Google+, on se disait flûte, les pauvres. <rire> comment ils <rire> vont faire <rire> Maintenant, je crois qu'on a compris pourquoi oui. ils avaient pas l'air si inquiets que ça. Là, ça a l'air bien barré. C'est -ce, terrifiant Google+. Depuis qu'on a commencé à en parler, il y a 14 personnes qui m'ont ajouté. C'est terrifiant. <rire>
1: <rire> ah non mais tu sais que moi au début sur Google Plus j'ai bon je suis désolé hein les gars on, on, mais c'est vraiment un truc qu'on analyse avec passion parce que il se passe rarement des choses aussi intéressantes et, et, et euh, importante dans le monde de la technologie, c'est ce que je disais la dernière fois et on m'a ah mais clairement, moi,
2: mais... à la fin de cette année, si on te demande qu'est-ce qui s'est passé d'important cette année, tu diras pas les 2. de.
1: Euh, bah, c'est clair, c'est clair, voilà. c'est terrible, mais enfin bon. Et moi donc, au, <rire> au... terrible. non mais c'est terrible de se dire que, enfin bref, Alors, je vais pas m'enfoncer. Mm -hmm. euh, je voulais dire terrible dans le sens c'est incroyable.
2: Ceux, ceux qui savent de quoi tu parles comprendront voilà, ce que tu exactement. veux dire.
1: Euh... <rire> Euh, moi à chaque fois que je me connecte sur Google Plus, j'ai genre 50 nouvelles personnes vous ont ajouté, 100 nouvelles personnes vous ont ajouté. Au début, je croyais que c'était un bug qui comptait uh -huh. plusieurs fois les mêmes personnes. Et puis je me suis rendu compte à quel rythme euh, le nombre de de, de, de mon chiffre de personnes qui m'ont ajouté augmentaient et je me suis rendu compte que ce n'était pas un bug. quoi J'ai genre euh, 4 à 5 000 personnes qui m'ont ajouté sur Google+. Et sur Facebook, pour vous donner un, une comparaison, euh, il y a en un an et demi, depuis que j'ai créé ma page de fan, un an ou un an et demi, il y a peut-être 1500 personnes qui sont venues sur Facebook. C'est invraisemblable. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple du, du, de l'interaction et de l'utilisation qu'on peut faire avec de Google+, j'avais posé une question hier dimanche, je m'emmerdais. J'ai demandé euh, qui me suit aussi sur Twitter et sur Google Plus. J'ai lancé les, la question. Il y a eu, je sais plus, peut-être 250-300 réponses. Et euh, il y a des gens, euh, une personne qui a commencé à faire une compilation des résultats avec des pourcentages et tout ça. Moi, j'ai repris la chose ensuite. J'en ai refait. C'était hyper intéressant. J'ai fait aussi un, une sorte de prototype d'interface. Euh, Google Plus amélioré Que j'aimerais voir Et je l'ai mise, non pas dans une présentation Sur une page web ou un truc comme ça Je l'ai lié depuis mon blog hein, Mais c'est un album sur Google Plus Qui est hyper ouais. bien foutu Enfin, Ça regorge de possibilités, c'est incroyable Bon, allez, on passe à autre chose euh, ouais. Mais on ne quitte pas les réseaux sociaux On va vous parler de Facebook Et un petit peu de Google Plus Un type s'est mis un truc marrant pour se détendre Et un type qui a fait une pub euh, Sur Facebook Pour dire Ajoutez-moi sur Google+. Succès garanti. Et, 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 et <rire> qu'est-ce qui s'est passé Facebook a banni la pub. Et il a banni toutes ses pubs à ce pauvre gars. Ils ont aussi banni les, et désactivé les outils qui vous permettaient d'exporter vos amis de Facebook et de les intégrer à Google+. Enfin, on sent qu'ils ne sont pas à l'aise quand même dans leur pompe. Chez Facebook, ils n'ont ils jamais été super sympas non plus et ouverts euh, à l'origine. Mais là, ils sont quand même un petit peu en train de sentir qu'il y a un truc qui se passe.
3: Ouais, ils Bye. viennent fibrils
1: un peu.
2: Ah, oui. ils sentent quand même en fait ils sont ils sont tellement concentrés sur la, la, la monétisation de leur audience qui est logique normale et légitime que là on s'aperçoit que même juste sur la qualité du produit euh, ils sont un petit peu ils sont oui. un tout petit peu endormis sur le sur les sur leur, ce, que, ce qui est incompréhensible parce qu'ils emploient maintenant des quand même des armées de développeurs ouais. euh, donc il euh, n'y a pas de raison que facebook soit moins bien que tout ce qu'on peut voir ailleurs mais euh, je pense que google+ sert aussi à leur rappeler ça
3: c'est sûr et, et, et l'annonce de l'intégration de Skype fait un peu, euh, pff, un peu pétard mouillé, quoi. C'est vrai.
2: Il euh, n'y bah, y aurait, y aurait pas eu ce qui se passe en face, on aurait dit Waouh, génial, t'as vu Il y a Skype dans Facebook. Tout et tout, tout à coup, c'est genre euh, Ouais, ok, so what Enfin, je veux dire, c'est oui, bien, les gars, mais euh, bon, c'est pas. Euh...
1: De, deux choses à, à faire remarquer à ce propos, quand même. D'une part, il est facile pour Google de dire même s'ils font des gros, gros efforts et vraiment. Euh, Vraiment sincères pour l'ouverture De leur service, notamment avec Google Takeout Dont on avait parlé la dernière fois mmh. il, il, C'est facile pour eux De dire, ah ouais mais nous on est ouvert, On vous laisse exporter vos amis ou importer vos amis Pas de problème, forcément c'est les concurrents C'est les, mmh. les challengers mmh. Donc il faut, faut quand même garder à l'esprit Que c'est facile pour le challenger, c'est dans son intérêt de, de dire, ah ouais tout le monde devrait être, être ouvert Tout le monde forcément est le, la personne Qui a le, le, le réseau dominant Donc ça les sert d'un autre côté, il ne faut pas non plus trop vite enterrer Facebook. Je pense que personne ne le fait, hein, mais on aurait tendance à croire que Facebook est un petit peu vieillissant et, et peut perdre de sa force. Ça pourrait être vrai, mais je pense qu'il ne s'endorme pas du tout. On a deux exemples aujourd'hui. Enfin, Zuckerberg disait encore une fois dans cette conférence sur Skype qu'aujourd'hui, les chiffres de Facebook, quand il a annoncé 200, 750 millions d'utilisateurs mensuels, il a dit, les chiffres sont plus tellement importants. On a atteint notre taille maximum, entre guillemets. Aujourd'hui, il faut développer les services qu'on offre à ces personnes-là. Et, même si c'est un petit peu un moyen de dire, bon, bah, on sent que ça va plus trop grossir, donc, essayons de déplacer l'emphase des chiffres en eux-mêmes et parlons d'autre chose, il y a quand même un petit peu de vrai là-dedans. Et ils s'endorment pas, comme on disait. Il y a d'une part, il commence, on savait qu'il travaille certainement avec Spotify, d'ailleurs c'est le cas, ça a été lancé Spotify aux états unis enfin, Facebook fait partie de, de l'histoire. Il travaille certainement avec des fournisseurs de vidéos, que ce soit télévision ou cinéma, ça c'est les rumeurs qui courent. Il mmh. y a aussi des rumeurs qui courent sur des éditions des journaux qui serait disponible sur Facebook, donc encore une fois, cet esprit de, de meubler tout cette, ce, ce réseau social qu'ils ont acquis pour que les gens y fassent quelque chose d'actif qui, qui serait extrêmement important. Et encore une autre euh, un autre aspect, ils ont sorti Facebook for Every Phone, qui est un service dont on parlait depuis un moment, que moi j'avais tenu à mettre en avant. Qui est un service qui permet à des gens qui ont des... Euh, pas des smartphones mais des, des feature, euh, feature phones, phones hein. Qui sont beaucoup plus beaucoup moins avancés Des petits Nokia, les machins comme ça Qui euh, vous, vous pourront aller sur une version un petit peu simplifiée de Facebook gratuitement pour une période donnée chez certains et pour euh, plus longtemps chez d'autres ils ont travaillé avec les opérateurs de téléphonie mobile pour certains pays moins avancés technologiquement et ça c'est un marché énorme et c'est un autre facteur de croissance pour Facebook qui fait que c'est euh, enfin, un lion qui n'est pas vraiment endormi du tout Facebook et on aurait tort de penser que c'est le cas
2: mais bien sûr, il leur reste encore des territoires de croissance énormes. Quand tu regardes, je sais pas, l'Indonésie, l'Inde, mmh. euh, qui sont évidemment des, des espaces où si tu dis, ouais, mais regardez, il suffit d'avoir un iPhone 4. Ouais, mais non, mais ça n'a pas de sens en Indonésie <rire> ou en Inde. Euh, alors que, en revanche, tout le monde a un téléphone là-bas déjà dans la poche, euh, puisque c'est souvent le seul téléphone, parce que c'est plus simple que d'avoir du filaire. Et euh, Mais là, évidemment, ça va se faire au travers d'applications euh, Java un peu plus simples. Et évidemment, en travaillant avec, un, les opérateurs et deux, les constructeurs, ils peuvent s'assurer d'être sur tous les téléphones parce que ça devient un avantage différenciant pour le constructeur ou pour l'opérateur qui vous, donne, qui vous donne du Facebook dans votre forfait
1: mmh. Oui, c'est un, un, une chose qui était en préparation depuis longtemps et qui à mon avis est très très importante, bien sûr pour nous ça ne va pas nous changer la vie mais pour, pour les Facebook en général c'est quelque chose d'important C'est énorme Microsoft visiblement euh, n'est pas complètement endormi non plus au niveau des réseaux sociaux il s'est passé un truc marrant il y a deux jours il y a quelqu'un qui avait, qui était en train de, enfin il y a des gens qui ont vraiment pas grand-chose à faire. Un type qui regardait. Ils, les sont, ils sont
2: nombreux <rire> sur Internet. C'est pas faux. Les, les gens qui ont trop de temps libre, ils sont très nombreux sur
1: Internet. C'est pas faux. Un type qui regardait des noms de domaines euh, qui étaient euh, propriétés de telle ou telle grande société et il a trouvé un nom de domaine qui qui est socle.com, social en quelque sorte, c'est s o c lcom qui était en fait qui redirigeait vers une propriété de Microsoft qui s'appelait... Comment ça s'appelait déjà Tout la... Tout la Tout, 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 tout la Lip voilà. Tout la, je l'ai même écrit dans les notes. Tout la Lip qui donnait une, euh, une page où ils expliquaient que ça serait une sorte de réseau pour que les gens trouvent et partagent... Euh, enfin, de service pour que les gens trouvent et partagent des choses sur le web. Donc, en hum. gros, un réseau social, peut-être un mix entre Bing et un réseau social, bref. Quelques heures plus tard... Les choses disparaissent, cette page disparaît et euh, elle est remplacée par le texte suivant « Thanks for stopping by. Sokel.com is an internal design project from, an, uh, from a team in, in Microsoft Research which was mistakenly published on the web. » We didn't mean to, honest, ce qui veut dire, merci d'être passé, Soken.com <rire> est un projet de design interne d'une équipe de Microsoft Research qui a été publié sur le web par erreur, euh, sérieusement on, on voulait pas mais, le faire. Mais hein, qu'est-ce qu'il leur a
2: pris quoi, c'est <rire> énorme, parce que d'ordinaire quand tu essayes quelque chose tout seul dans ton coin, tu mets ça sur un serveur interne, alors c ça veut peut-être dire que aussi ont une, une bêta privée par exemple euh, c'est possible. Oui. Mais que la page d'accueil n'a pas été protégée, enfin voilà, il y a, il y a forcément quelque chose de cet acabie. Mais c'est vrai que c'est rigolo le côté Oups, oups,
1: pardon, on ne voulait pas du tout vous montrer ça et enfin, c'est énorme quoi. C'était assez drôle, oui. Donc, euh, peut-être un réseau social euh, chez Microsoft. Entre parenthèses, Google Disco, euh, Pool Party et Photovine. Google Disco, c'est un service de, de mini-message. Pool Party chat, et ouais. Photovine, on ne sait pas exactement si c'est le même ou pas, mais c'est des services de partage de, de, de photos. Photo, hein. sont aussi encore euh, en, en développement. Donc, euh, il se passe des choses dans le monde des réseaux sociaux et c'est plutôt intéressant et motivant à suivre euh, j'aime juste juste un un sur... bien,
3: ouais. bien le slogan de Photovine euh, qui est euh, planter une photo et regarder là euh, grandir quelque chose comme ça ouais. et euh, c'est assez intéressant comme, euh, comme concept On va voir ce que ça peut donner euh, dans la vraie vie mais en, en action bah, la, mais...
1: la vidéo qu'ils qu ont montrée je voulais pas en parler mais bon puisque tu en parles allons-y la vidéo <rire> ont, qui, de présentation qu'ils ont euh, montrée au public c'est un. Ça pourrait être un concept plus ou moins intéressant, c'est-à-dire qu'on met une photo avec un thème disponible oui, pour voilà. tout le monde et les autres vont mettre une photo avec le même thème. Il y aurait une sorte de système de mots-clés très intégré au système et, <rire> et votre photo, se grosse, quand il dit votre photo euh, grandit comme une plante, pour d'où la vigne de la photo vigne, euh, le, le service... Mettrait ensemble des photos d'autres personnes Et peut-être pro proposerait Aux autres de mettre des photos sur le même thème etc Donc quand vous avez mis une photo il y a un moment Vous revenez et vous voyez Plein de photos associées à la vôtre mmh. Bon, peut être marrant euh, un truc, parce que tu
2: disais le, le fameux domaine enfin, euh, tu Tudalip euh, lâché un peu prématurément par Microsoft, il y a une autre chose qui s'est passée cette semaine, c'est que quelqu'un, là encore qui surveille les noms de domaine que déposent les sociétés <rire> a vu deux nouveaux noms de domaine déposés par Microsoft, le premier ouais. c'était Microsoft-Sony.com et le deuxième c'était Sony, s -O -N -Y, hein, comme S-O-N-Y comme Sony-Microsoft.com donc ouais. évidemment tout à coup, ah, que se passe-t-il Microsoft <rire> s'apprêterait-il à racheter Sony, ce qui est la seule euh, explication logique Bien où, sûr, au fait oui, que oui. Microsoft dépose Sony dans un point .com, enfin, <rire> et euh, on a eu droit à, à un message sur Twitter d'un des responsables de la com de Microsoft qui dit genre, euh, non non, euh, circulez il a rien à voir, euh, c'est juste de la protection de marque normale euh, fin, etc. je je suis pas sûr qu'on soit arrivé au bout de cette histoire parce que je ne, je ne vois pas de justification euh, logique en tout cas au fait que Microsoft dépose Microsoft Sony, des, certains ont dit oui, ils vont peut-être faire une, une, une campagne pub, de pub comparative ouais. oui, non, mais ce, là, ce, serait, ce serait
1: Xbox-PlayStation plus... euh, ou PlayStation-Xbox et Microsoft oui, L'explication de Microsoft va racheter Sony n'est pas plus crédible, hein, non plus. Donc ouais, euh...
2: mais euh, il faut y réfléchir. Ces gens sont assis ouais. sur énormément de cash. Ils se sont aperçus que finalement, le, les initiatives qu'ils ont eues en hardware, comme la Xbox et le reste, ça marche pas mal. Que l'intégration du hardware et du software, ça marche pas mal. Regardez chez Apple. Et que en plus, euh, on arrive à un endroit. Moi, il y a une question que je posais dans un autre podcast il n'y a pas longtemps. Qui était, euh, Apple est assis sur 70 milliards de dollars de cash. Qu à quoi ça sert d'avoir 70 milliards de dollars de cash et là, tout à coup, euh, les choses se sont un petit peu connectées dans ma tête quand j'ai lu que Sony, aujourd'hui, ça vaudrait environ
1: 70 milliards de dollars. Oui, mais est-ce que tu préfères avoir 70 milliards de cash ou Sony, franchement En ce moment, <rire> moi, je dirais... 70 milliards ça me convient plus hein. eh, faut
2: pas oublier deux trucs faut pas oublier que la, le seul fantasme dans la vie de Steve Jobs c'est d'être Sony eh,
1: excuse moi je t'interromps okay. euh, Faberic dans la chatroom dit dit ça sert à racheter la Grèce effectivement ça oui. pourrait <rire> nous aider
2: <rire> oui, mais la question c'est tu préfères avoir 70 milliards de dollars ou la Grèce <rire> oui bon euh, ouais, effectivement oui pardon non. tu
1: disais son rêve, euh, le rêve de Steve Jobs
2: c'est d'être Sony donc ouais. pourquoi pas le racheter donc est-ce que ce serait préventif de la part de Microsoft pour dire ah donc il est hors de question qu'Apple rachète <rire> ça c'est pas possible euh, non, enfin, voilà là, on, on, on nage dans le fantasme oui mais on, et on en revient à cette histoire de nom de domaine qui pour oui. l'instant n'a aucune explication logique
1: on va enchaîner avec alors est-ce que je, on parle d'adopi ou on parle du sponsor euh, je vous propose qu'on parle du sponsor parce que ça fait quand même une bonne demi-heure qu'on est qu'on s'est lancé donc faisons une petite pause avec notre sponsor Numéricable vous connaissez Numéricable, on vous en parle régulièrement eh bien je vais vous en parler encore une fois, parce qu'il y a une fonctionnalité numéricable que vous ne connaissez peut-être pas, on en a parlé plusieurs fois, mais ça fait un moment, c'est la fonctionnalité du double modem. Vous savez que, quand vous avez un fournisseur d'accès Internet, il vous fournit un modem qui vous permet de vous connecter à Internet. Jusque-là, tout va bien. Eh bien, numéricable vous fournit deux modems, en fait, vous avez Internet jusqu'à 100 mégas avec la fibre et une deuxième connexion qui est totalement indépendante. C'est-à-dire que ça n'est pas la même bande passante. Euh, vous pouvez faire des choses sur une de vos connexions et faire plein d'autres choses sur l'autre connexion sans que les deux, l'une ne perturbe l'autre. Donc la première est a priori pour votre ordinateur, la deuxième sur votre décodeur TV qui est à 30 mégas, celle-là maximum et euh, cette offre est valable pour les forfaits NC Box et elle est, qui sont adaptés à tous vos besoins par exemple le NC Box Power c'est 150 chaînes et services donc 15 chaînes HD euh, vous avez également comme je le disais internet 100 méga et le euh, téléphone illimité vers les fixes et les mobiles euh, vous pouvez également ajouter un abonnement illimité mobile dont on vous a parlé plusieurs fois euh, déjà de, de chez numéricables. donc si vous êtes un consommateur d'Internet et de podcasts, par exemple, un hein, hasard, et que euh, votre petit frère joue euh, sur la télé et que vous dites « mais arrête de m'embêter avec ta connexion à toi, euh, que sur notre connexion d'aujourd'hui, ça me ralentit la vision de mes podcasts », ben pensez à Numéricable parce que là, vous avez deux connexions totalement indépendantes et c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans le marché des fournisseurs d'accès Internet. On remercie Numéricable et on vous invite à aller les voir en passant par notre portail nowatch.net. Vous cliquez sur la bannière numéricable. Ça vous donne des informations sur Numéricable et ça leur indique que vous êtes passé par chez nous. Donc ça nous aide énormément aussi. Merci à vous et merci à eux. On enchaîne, après ce petit message du sponsor, sur les nouvelles d'Adopi. Est-ce que vous avez lu ces, ces nouvelles d'Adopi ou est-ce que je le fais... Euh moi-même, le petit résumé Le résumé,
2: il est simple, c'est qu'Adopi a publié des chiffres, ce qui était quelque chose qu'on demandait depuis assez longtemps, enfin, de manière assez constante. Alors, on avait eu des chiffres par bribes, et là, ils ont publié, en gros, le tableau de bord de l'activité, mais je te laisse détailler les chiffres.
1: Ah, d'accord, ok. T'es parti, donc je me suis dit, ah, ok. Ah non, 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 fais le job Donc, décidément, je ne peux pas me soustraire à ma fonction d'animateur de l'émission. Euh, et c'est avec plaisir que je le fais pour toi, cher auditeur. Pour toi, public adoré. Euh, ouais, vous ne sentez pas du tout que je meuble en attendant de retrouver ma page web. Donc, euh, <rire> ils ont publié euh, les chiffres de leur éminent, éminemment intéressante activité, qui se résume à ceci. 18 millions de constats d'infraction ont été envoyés à la haute autorité Adopi. 18 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, mais ça fait beaucoup. Ils ont, ces 18 millions ont donné lieu, alors attention, on, vous vous souvenez de l'histoire de l'exponentiel dont on parlait tout à l'heure. Là c'est mm -hmm. la même chose, mais inversé, c'est de l'anti-exponentiel. Donc ces 18 millions de constats d'infraction qui ont été faits par les groupes d'ayant droit ont été envoyés à l'ADOPI. L'ADOPI a fait 900 000 demandes d'identification d'adresse IP, donc déjà c'est beaucoup moins. Ensuite, à partir de ces 900 000 demandes, ils ont envo envoyé 470 000 premiers avertissements, euh, sur les 9 mois où ils ont exercé leur activité, 20 000 euh, deuxièmes emails d'avertissement, qui, qui, enfin, des personnes qui ont été, euh, dont on a constaté qu'ils étaient en train de pirater une deuxième fois, pour finir avec le troisième avertissement qui peut déboucher effectivement sur la traduction en justice, les amendes, la coupure de l'internet et tout ça, pour, tenez-vous bien, dix personnes, <rire> sur ces dix personnes, l'une des premières dont on a, par, dont on a entendu parler, c'est un monsieur euh, formidable qui s'appelle Robert Tolo, qui est professeur, enfin enseignant, en et qui a déjà commencé à s'exprimer sur la toile en disant qu'il avait essayé de protéger son ordinateur avec les, euh, les, les conseils d'Adopi, qu'il n'a jamais entendu parler ni de Rihanna ni de c'est qui l'autre dont il a été David Guetta, euh, qui ne sont pas du tout de sa génération, ce brave homme a une cinquantaine d'années il n'a jamais téléchargé le film Iron Man 2 dont il a été accusé de, de piratage enfin il a été accusé de le pirater et il était en classe au moment où le film est censé avoir été piraté donc là ce brave homme va devoir se retrouver va devoir aller à Paris euh, en septembre je crois pour aller se défendre euh, et il a il a annoncé bien sûr que c'était complètement ridicule et qu'il ferait appel à la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui n'est pas une affaire euh, totalement triviale parce que euh, la Cour européenne des droits de l'homme, enfin disons qu'au niveau de l'Europe, euh, les instances sont plutôt favorables au fait que Internet est euh, du genre euh, droit fondamental. Euh, donc il n'est pas certain qu'il à qu regarde pied avec un œil tout à fait favorable. Donc en gros, c'est comment dire, c'est pas non plus un désastre, c'est un petit peu la confirmation, pour moi, hein, c'est de cette manière que j'analyse, c'est la confirmation que cette, ce, ce, ce monstre Adopi coûte très cher, ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner dans l'esprit des gens qui l'ont conçu, et évidemment n'est pas absent de faux positifs, enfin d'erreurs, euh, c'est quand même pas un bilan hyper Hyper brillant. On va Je suis pas d'accord sur un point. C'est que tu dis, tu dis, ADOPi
2: fonctionne pas comme l'avaient imaginé ceux qui l'ont conçu. Et là-dessus, moi, je pense que si, en fait, parce que et on l'a bien senti pendant la création d'ADOPi, c'est pas quelque chose qui était censé aboutir à des procès, par exemple, parce que pour les procès en contrefaçon, ça existe déjà. Il y avait déjà tout un arsenal législatif sur le sur la sur la question euh, depuis le début. Et c'est vrai qu'on ne comprenait pas toujours euh, pendant les débats qui ont mené à la création d'ADOPi euh, les, les les soutiens de la loi disaient euh, mais attendez non non mais pour nous Adopi c'est juste une loi pédagogique qui par exemple doit montrer aux gens que c'est mal avec un, un système d'avertissement etc etc. Ouais, enfin, pour mais moi, et ils sont retombés
1: sur ça en ce parce qu'ils veulent euh, pas ils peuvent non. pas dire on va non, on va mettre tout le monde et, en prison. Et, et alors là il se
2: trouve que j'ai un peu plus d'infos là-dessus mais il y a des trucs que je peux partager et d'autres pas hein. euh, sur sur le fait que non non c'était euh, enfin en, en clair c'est les, les, les ayants droit. Qui sont allés voir le législateur au début en disant ce serait bien qu'il y ait un système législatif qui soit euh, pédagogique, mais enfin en tout cas qui, qui fasse un peu jouer euh, la, la peur du gendarme au travers de systèmes d'avertissement qui évitent en plus d'avoir à en passer euh, par les tribunaux ou par des peines d'amende qui euh, sont, ne seraient pas très populaires, etc., etc. Mais bref, juste euh, un peu, un peu comme euh, c'est la différence entre le radar automatique et le radar pédagogique sur la route. Tu vois le truc qui te dit mmh. attention chouchou, tu es au-dessus de la vitesse. Et il faut quoi, lever le enfin. pied
1: maintenant, voilà. <rire> 10, 10 avertissements finaux ah, sur euh, 18 millions Bien euh, sûr. Niveau vos avertissements enfin tu as plus de chances de te faire écraser par un bus quand tu traverses la rue <rire> quoi donc euh, ah, j'exagère un peu mais mais à peine tu vois ce que je veux dire oui oui non tout à fait l'éducation
2: Surtout quand on lit que, euh, alors je sais plus, c'était dans le dans le papier du Monde, qui était absolument passionnant, que une des personnes qui est arrivée en dernière instance, c'est-à-dire qui a été avertie deux fois, trois fois, etc., etc., c'était pour avoir téléchargé quinze fois la même chanson. Il ouais. euh, y, a, y a des gens qu'on peut pas Ce aider. qui en théorie ah, n'est pas
1: compté, euh, n'est pas, enfin, il disait, il y a, y a un type de comptage qui est si la personne télécharge de la même IP pendant la même semaine, c'est compté qu'une fois, en théorie, mais bon. Oui, mais la même semaine, ça voudrait oui. dire que... 15 enfin, Qu semaines de suite, il a téléchargé Rihanna et David Guetta. Le... Voilà, ça n'a pas oui. de sens.
2: Mais, mais euh, voilà, il y, y a des gens qui, malgré tous les efforts et malgré quelques efforts de pédagogie, on peut pas les aider. Là, c'est pas possible. Ouais,
3: ouais. Euh, malgré donc... tout, hein, quand même, les, les, les ayants droit se plaignent euh, parce que 10, vous imaginez 18 millions le euh, <rire> constat d'infraction c'est il y a combien de lignes en France de lignes internet c'est quoi c'est 30 millions, 40 millions, 30 millions ça
2: non il n'y a pas 40 millions de lignes NSL non. en France bah non il n'y a, y a pas 40 millions de foyers en France euh, bon, excuse-moi bon, euh... on est, on est plus en je, je, hein.
1: je comptais juste les smartphones donc en ah plus, non, non non euh... on tire les smartphones
2: parce que je ne pense pas qu'il y ait de constat qui soit fait <rire> sur, ces, sur ces abonnements là ne serait-ce que parce que je ne sais pas il y a des gens qui font du peer-to-peer -peer sur des mobiles enfin, <rire> faut, 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 faut du courage
1: Oh, d'accord, donc euh, voilà. une trentaine de donc, millions de, de lignes, on va ouais, dire. Il doit y voir entre. Ah,
2: J'ai même l'impression que c'est plus près de 20 millions le nombre de lignes ADSL, mais je suis prêt à être corrigé. Euh, donc euh, oui, voilà, ça ferait un constat en moyenne par ligne. Euh, c'est à la fois beaucoup et peu, mais il faut dire que ce sont des constats automatisés, que là-dessus il faut arriver à, à filtrer tous ceux qui euh, concernent euh, soit des adresses IP qui finalement sont pas vraiment en France, soit, enfin bref, il y a beaucoup de. Je pense qu'il y, y a beaucoup de déchets dans les dans les constats automatisés qui sont faits.
3: Oui. oui, surtout qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que donc, parmi les 18 millions de constats d'infraction, il y en a un million qui ont été sélectionnés au hasard.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
3: par l'adopi euh, pour faire des demandes d'identification et il y en a 900 000 seulement qui ont été identifiés donc il y en a 100 000 qui n'ont pas été euh, identifiés du tout donc euh...
2: ça serait, oui mais c'est parce que tu tombes sur l'adresse IP d'une imprimante ou enfin
1: bon des choses qui... <rire> <rire> euh, ce qui non mais ce qui peut arriver aussi il y a des il y a des adresses qui veulent rien dire non mais il n'y a pas de raison et... il pourrait envoyer une lettre à l'imprimante je veux dire elle peut l'imprimer euh, tout euh, ça elle peut l'imprimer
3: elle peut l'imprimer en effet mon imprimante
1: pirate bah, bah... C'est ça. Madame HP la
2: 4 classes. De... Non, bah, c'est pas possible.
3: Je me suis quand même amusé à faire un petit truc. Je suis allé voir le, le, le coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception en France. Euh, alors, en moins de 20 grammes, c'est à 4,38 euros. Fois 20 000,
1: <rire> c'est pas
2: lourd.
3: 20 000, voilà. Ça fait 87 600 euros. Bon, moi, je les prends. Hein. franchement Alors, c la question du jour. 700... Tu, oui, préfères
1: avoir, tu préfères avoir 87 600 euros <rire> ou euh, 20 000 euh, lettres recommandées
3: <rire> Moi, je... Je, je, je prends le cash. Hein.
1: <rire> euh, Samy Bise dans la chat room, me demande, est-ce que tu peux refaire le It's a Trap de la Comic Con <coughs> Attention, 3-2-1. It's a Trap Voilà. Pas mal. C'est ah, trop fort. Euh, et on parlait d'Adopi, bien sûr. Bon, Adopi, on referme le, le sujet, non Ça reviendra. Ça reviendra, oui, certainement. Il y avait aussi un truc sur les, les députés qui veulent faire payer directement oui. les, enfin, les, les gens qui sont condamnés aux droit sans passer par la case euh, par la case euh, juge par la ça, ça, me, procès. ça me paraît un, un, légalement ça me paraît un tout petit peu optimiste. Ouais, voilà, disons et, que et,
2: et, et puis là encore, j'ai l'impression mais c'est une opinion toute personnelle que c'est une, une transcription un peu curieuse de ce qu'étaient euh, les peurs, les demandes des ayants droit au début. Les ayants droit ils sont ils sont enfin ils sont pas là pour aller prendre des chèques auprès de enfin c'est pas c'est pas très intéressant pour oui. eux. Euh, d'autant que, que d'autant que je pense que le type à qui vous que vous condamnez à, à des dommages et intérêts auprès d'un en droit pour du, J'ai envie de dire du piratage habituel, hein. je ne parle pas des, 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 de gens qui font de la contrefaçon ou qui en font commerce bien évidemment oui. parce que là on tombe dans autre chose,
1: mais c'est quand même quelqu'un que vous avez perdu comme client derrière. Ah bah ça, ça leur fait pas peur, hein. c'est leur politique depuis un moment, mais, mmh, mais par contre... Ce qui on, me... on,
2: on, on... on sait que les contrevenants, euh, enfin les gens qui partagent, qui piratent etc. etc. Euh, sont, sont dans l'ensemble aussi les premiers clients de... de, de c'est de, sûr, des ah des mais nous on le
1: sait mais... Est-ce que les ayants droit le savent En tout non, cas, les gens qui gèrent les... Je pense qu'il faut, il faut pas les sous-estimer. Oui, oui, c'est vrai. On est, on est, ten... Non, mais tu as raison de le souligner. On a tendance à, à, à voir les choses de manière un petit peu euh, caricaturale, souvent et, ouais, et tout, bon vous pouvez pas si noir ni blanc moi
2: j'ai j'ai eu de, de, de quelques longues discussions là-dessus euh, avec euh, avec Pascal Nègre par exemple euh, et euh, bon c'est des gens qui eux aussi chez, chez, chez les ayants droit aussi il y a eu il y a eu une courbe d'apprentissage hein, de, de ce qu'était l'internet ce qu'on pouvait faire avec ou pas ce qui marchait ou pas ce qui était réellement dangereux ou etc parce que enfin voilà il y a il y, a, y, a, y, a, y a des choses qui ont été dites qui étaient qui étaient, qui étaient assez, assez exagérées et puis en plus ce qui se passe quand même en parallèle de tout ça, c'est que euh, arrivent en même temps des modèles économiques qui font, on, on a déjà eu cette discussion ensemble Patrick, euh, tout à coup le jour où tu découvres Spotify, euh, le peer-to-peer pire pire n'a plus d'intérêt. C'est-à-dire que c'est terminé, euh, même d'ailleurs stocker des MP3 n'a plus aucun intérêt euh, Donc, euh, et, et tout à coup on se met à donner de l'argent et avec le sourire, euh, plus qu'on n'en a jamais donné Moi je, mmh. moi, j'ai 10 euros par mois qui partent dans Spotify, ça veut dire qu'au moins la moitié, voire les deux tiers, ah, aussi, voire oui. 70% de ça part aux ayants droit mmh. C'est beaucoup plus que ce que je dépensais en CD
1: jusque là Entre parenthèses, il y a des députés, on, on, on disait ils veulent donner de l'argent aux méchants aux ayants droit enfin, aux méchantes sociétés qui gèrent les ayants droit. Ils s'intéressent aussi à la manière dont l'argent est réparti euh, dans les contrats, parce que certains sont en train de constater que parfois, les contrats ne sont pas forcément euh, extrêmement... Comment dire Qu'ils prennent parfois avantage de la jeunesse ou des envies des, des artistes, et ils sont un petit peu en train de se demander pourquoi, parfois, les contrats font une part tellement élevée à certains et pas à d'autres
2: oui on le sait, un jeune artiste qui commence même s'il fait un, un gros carton par exemple avec son premier album, il a peu de chances de gagner beaucoup d'argent, sauf par oui. exemple si sa si tournée en ra, rapporte euh, énormément, euh, mais ça c'est pas nouveau je me souviens du, du premier euh, producteur légendaire de Nirvana dont le nom m'échappe oui. à cet instant précis qui avait euh, lâché une diatribe d'enfer sur internet, mais c'était il y a des années ça et qui expliquait, euh, mais vraiment avec euh, dollars and cents, euh, en expliquant au dollar près euh, en prenant des exemples, en disant tel groupe bah voilà, ils ont un album, le premier c'est vendu d'enfer, ils ont mmh. gagné tant, bah oui, mais sur les temps, il y a tant qui sont repartis dans la poche de machin, machin, l'intermédiaire, le producteur, etc. Et Courtney ah bah et
1: Love a fait, avait fait une euh, voilà dans une la une même tirade, euh, absolument
2: ouais. dans, dans mmh. la même veine, euh, même si euh, voilà Courtney Love, elle est quand même du bon côté de la barrière euh, <rire> en termes de gains. Euh, et, et ça, c'est vrai que ça ça évolue pas énormément, mais tu remarques quand même que toutes ces choses qu'on se disait il y a dix ans sur avec Internet, tout à coup, il n'y a plus besoin de maisons de disque parce que de toute façon les, les gens vont avoir un mmh. les moyens techniques d'enregistrer des albums tout seul et puis deux, les moyens de les distribuer et de fédérer leurs fans et de gérer tout tout seul eh ben ça c'est pas arrivé euh, bah, à, pas à exactement à part, disons qu'il y a fait des kolleplays qui met un album en ligne mais bordel oui, c'est mais... quoi
1: oui voilà à la limite eux euh, les groupes qui existent déjà ils sont dans une situation un petit peu différente mais il y a des artistes qui se lancent par internet qui réussissent à en vivre euh, mm -hmm. évidemment ils vivent pas comme Madonna ou Michael Jackson mais ils réussissent à ah, Michael Michael en non mais, bon. mais... <rire> Vous voyez ce que je veux dire <rire> mais euh, mais il y a des gens qui réussissent à vivre par internet et qui réussissent à, à, à en vivre. Alors, ils font pas des millions, c'est sûr, mais ça, ça peut exister aussi. Mais le truc, c'est que ce pas le même type de personnes. Il y en a encore très peu, peu aujourd'hui. Enfin bref, c'est une discussion qui pourrait durer des, des années. Euh, parlons plutôt que de quelque chose, tiens, tant, euh, au lieu de euh, taper tout le temps sur les ayants droit enfin, euh, euh, précisons, c'est pas sur les ayants droit qu'on tape, c'est sur les gens qui gèrent les droits, des, des, les des,
2: sociétés des... de gestion de droits voilà. euh, Oui, beaucoup C'est des mais, gens qui ont beaucoup d'argent Et pas beaucoup d'amis hein, dans
1: l'ensemble hein, C'est vrai <rire> euh, Mais alors, justement euh, C'est vrai que parfois la, la, la musique, le monde de la musique met un petit peu de temps à se, à se bouger Ou à, à, à changer les choses Moi, j'ai trouvé que sur ces dix dernières années Le monde de la vidéo était un petit peu plus actif euh, et, et là, on a une nouvelle Preuve, j'ai l'impression, de, de mm -hmm. cet état de fait. Avec Ultraviolet, que je disais tout à l'heure. Alors, a... Ultraviolet, pour moi, c'est le DRM intelligent. Alors attention, ça tintin peut tintin. sembler... Ah, je crois
2: que tu viens de perdre 800 amis. C'est que, un
1: peu ça. Comment <rire> le DRM non, Le mais DRM alors,
2: est intelligent, mais ce n'est pas
1: possible. Le DRM, c'est pas forcément... C'est généralement utilisé euh, de manière pas très... Pas très intelligente pour l'utilisateur. En l'occurrence, Ultraviolet, c'est un système qui a été initié il y a, peut-être on en entend parler depuis deux ou trois ans, par les ayants droit, enfin par les grands studios hollywoodiens et les, les sociétés, euh, les studios de, de production de télé, qui veulent en fait avoir un système de DRM logique, universel et qui fonctionne bien. Et l'idée, c'est que ça serait un système qui vous permet d'avoir accès à un titre que vous avez acheté sur tous les services qui existent. Et également euh, qui serait compatible avec les supports physiques. Je donne mmh. un exemple. Vous achetez un Blu-ray euh, qui est compatible ultraviolette. Eh bien, vous achetez ce Blu-ray, il y a peut-être un DVD avec dessus, ça vous donne droit à ce film sur les services compatibles Ultraviolet, vous allez ensuite sur, je dis n'importe quoi, Hulu, Netflix, euh, ou disons iTunes, même s'ils ne font pas encore partie du, du consortium, et eh bien sans repayer, vous pouvez télécharger ou visionner ce film. C'est-à-dire que vous avez payé votre droit pour ce film, et eh bien vous y avez accès partout. Franchement, alors ça c'est la théorie, hein. on ne sait pas si ça va fonctionner comme ça, mais c'est comme ça qu'il a été conçu. C'est malin ouais, comme utilisation, ça, ça, non ça
2: résout un des énormes défauts des DRM qui était l'absence totale d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on a eu pendant longtemps deux grandes familles de DRM qui étaient Microsoft d'un côté et Apple de l'autre, mais qui ne marchaient que sur des plateformes Microsoft d'un côté et que sur des plateformes Apple de l'autre. C'est-à-dire que tu achetais de la, de la musique sur iTunes et tu ne pouvais la jouer que sur un iPod. Mmh. Euh, et, et de l'autre côté, tu achetais, tu pouvais acheter ou louer ou regarder de la vidéo DRMisée sur Windows Media, mais tu je ne pas la regarder sur un Mac. Et, euh, et donc, il y, y a eu beaucoup de, de demandes là-dessus, de dire, bon, les DRM, pourquoi pas Mais mais il faut, que ce, il faut que ça puisse marcher sur plusieurs plateformes. Il faut pas que ce soit... Enfin, euh, c'est-à-dire de la musique et pas pouvoir l'écouter sur son auteur radio, c'est un truc qui, intellectuellement, est insupportable. <rire> non, mais c'est vrai et, non, euh, et, et forcément, euh, moi, je faisais partie de ceux qui disaient euh, non, mais attendez le, le, le DRM. Il y, a, il y a des gens qui voulaient interdire les DRM. Ouais. Moi, j'ai toujours plutôt fait partie de ceux qui disaient on, interdire pour interdire, c'est un peu bébête parce que le DRM, ça permet des choses. Le DRM, ça permet par exemple de faire de la location plutôt que de la vente. Ça permet de, enfin voilà. Sûr. ça, ça D'ailleurs, Spotify
1: des... que tout le monde adore, euh, les chansons sont avec DRM. Donc, euh, bah, c'est un, un service protégé,
2: c'est-à-dire qu'on te, on te dit pas. Et d'ailleurs, c'est fait assez intelligemment parce qu'on ne te dit pas euh, télécharge des fichiers. Mmh. Euh, on te dit ça va synchroniser tes playlists. De, oui. mais, ça, mais tout ça reste dans le player Spotify dans l'appli Spotify dans. Le... mais justement ça marche sur toutes les plateformes pourquoi est-ce qu'on aime Spotify c'est que ça marche sur le Macbook qui est devant moi sur le PC que j'ai à la maison sur le, le téléphone Android que j'ai dans la poche sur le mon PC du bureau quelle que soit la machine sur laquelle, sur laquelle je suis donc on a réussi à aplanir à les difficultés qui, qui enfin, c'était difficile de protéger du contenu euh, sur toutes les plateformes en même temps maintenant ça y est on a les outils donc on voit Spotify sur la musique et Ultraviolet sur tout le reste euh, parce que là encore euh, te dire je v... ah, surtout pour te vendre du contenu te vendre du contenu aujourd'hui sur une machine alors que tu te dis mais attends mais si ça se trouve dans un an je vais avoir changé de machine est-ce que ah, tout à coup sera nul et non avenu et <rire> se délitera dans l'éther parce que je ne pourrais plus le regarder c'est insupportable et pourtant il faut continuer à pouvoir vendre du contenu euh, à, à l'heure où il n'y a plus de, de support physique, donc ça oui. peut marcher pour le Blu-ray, mais ça marchera aussi pour des trucs dématérialisés même si je pense que là aussi le modèle du futur est plus euh, sur de l'abonnement euh, quand on voit le, le succès de Netflix aux états unis par exemple Oui,
1: mais bon, disons que là on, on, c'est encore une autre
2: question Oui, là on est sur des, plutôt sur des histoires de modèle oui. économique plutôt que de, de soucis technologiques à régler mais mm. voilà, donc moi je pense que le Ultraviolet est plutôt un, 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 un pas dans la bonne direction
1: euh, Monsieur Yo dans la chatroom dit bah oui vous êtes gentil mais moi je fais quoi de mes 150 CD et de mes 200 enfin de mes 200 CD et mes 150 DVD oui c'est sûr effectivement c'est un problème enfin d'une part euh, les gens vont pas venir te les prendre de, de tes mains euh, crispées euh, non plus hein, tu les gardes tes tes, tes bestioles mais euh, Bonjour, pareil, monsieur. Quand... <rire> ouais. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est pour prendre votre DVD pour le ultraviolet. <rire> euh... nous allons ultraviolet votre DVD. <rire> de nationale. Mais là, euh, mais bon, enfin comme tu vois à l'époque où tu avais acheté toutes tes cassettes, à un moment tu as acheté des CD, je veux dire, tu es pas obligé de racheter les mêmes films mais les prochains, tu as, as même dire... jeté
2: tes cassettes, tes DVD oui. à la rigueur pour l'instant tu les as pas encore jetés. Tu les regardes encore sur le rayonnage en disant Qu'est-ce que je vais en faire <rire> <rire>
1: Mais non, mais tu vois, pour les prochains films, par exemple, est-ce que tu préfères acheter un Blu-ray ou un Blu-ray ultraviolette qui va te permettre de, de enfin ultraviolette, hein, on va être français, oui, qui ouais. va te permettre qui va te permettre de d'avoir de, accès à ce film sur des, des services dématérialisés Bah, euh, bien sûr, le, le calcul est vite fait. Le, Lionel, tu es d'accord avec nous ou est-ce qu'on Ouais, on est...
3: oui, je suis d'accord avec vous. Moi, la réflexion que j'ai, c'est euh, qu'on. Quand, quand je me pose un peu, je me dis mais est-ce que vous vous rendez compte dans quelle préhistoire on est en train d'être là On est, est Imaginez-vous une seconde, une personne qui n'est pas technophile et qui tente de comprendre euh, ce qu'on est, qu est en train de raconter. C'est juste oui, incompréhensible. Oui. Est, on est vraiment au niveau zéro de de l'innovation dans ce domaine-là. Il y a un, un chemin à parcourir qui me semble tellement important. Tout toutes ces histoires-là, en plus, ça devrait être homogènes, qu'on parle de l'audio, qu'on parle de la vidéo, qu'on parle de l'écrit, enfin de l'éditorial écrit en règle mmh. générale, on devrait aller tous dans le même sens. Après, il y a les législations des pays qui diffèrent et qui sont qui sont qui qui mettent des barrières mais euh, c'est c'est quand même c'est quand même d'une complexité infinie et, et, et c'est un gros bordel quoi
1: et donc ultraviolette pourrait simplifier tout ça
3: quoi c'est ce que tu oui, oui oui mais mais encore une fois euh, on en parle bon là on n'a pas vu vraiment comment ça fonctionnait ouais. mais euh, ok pour les vidéos Soit euh, maintenant, mais quid, quid de la musique et des livres Quid de la musique, ça va être ça va être quoi Ultra pour la musique, ce serait bien. Et quid pour pour ben les livres parce que je crois que
2: sur la musique, on a on a un peu franchi le Rubicon. Oui, euh, je trouve aussi,
1: vendre oui. de vendre de la musique avec du DRM aujourd'hui, c'est fini. Bah oui, on a soit Spotify où tu tu as des trucs illimités, c est, c est de la soit non. iTunes, c'est du MP3 dont tu peux faire ce que tu veux. Donc ouais, euh, maintenant oui, maintenant oui. oui. Mais non, enfin, bon moi ultraviolette franchement je trouve que c'est le, le, le DRM intelligent et c'est dans ce sens là, si c'est bien implémenté hein, mais... Il faut le voir mais ah. c'est le DRM qui, qui apporte
2: de la valeur, c'est-à-dire que tout à coup ça oui. permet, il, le, le, on, on va te le proposer on va d'ailleurs pas te le proposer, ce qu'on va te proposer c'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant c'est-à-dire oui. acheter un Blu-ray et puis pouvoir voir la version numérique du fichier sur une tablette, un machin, sans avoir besoin de toi te poser la question de comment je vais faire pour le, trans le transcoder, le copier, le transformer euh, donc tout à coup on, on ajoute de la valeur à ce qui existait jusque-là si, si la contrepartie, c'est de dire ah oui, mais attendez, il y a quand même une protection qui fait que vous n'avez pas pouvoir le copier sur une clé USB pour le donner à votre, à votre petit neveu. Bon, bah soit. Ouais. Alors après, il y a des aspects de copie privée, mais qui, qui, qui continueront, je pense, <coughs> pardon, à, à, à s'appliquer sur, sur les supports physiques, par exemple. On peut imaginer des, des
1: mmh. systèmes du type euh, vous avez un fichier euh, pour le, le, le logiciel, enfin un fichier de votre film. Et il peut être lu par un appareil en même temps ou euh... enfin bon bref ça devient compliqué. Oui tout à fait ou par Attends, exemple on... plutôt que
2: de faire de la location en disant télécharger le fichier vous pouvez le regarder pendant deux semaines euh, quel que soit l'appareil
1: par, par exemple. exemple pour pour moins cher que ce que ce qu'on vous aurait fait payer pour vous le vendre. Bon on arrive à la fin des sujets principaux <rire> et on va passer à nos news et rumeurs. Alors, je chercherai, je, je cherche toujours une nouvelle formule pour cette partie news et rumeurs qui a toujours été un petit peu bâtarde. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Un petit peu bâtarde. Euh, où on, en fait, je mets plein d'infos qu'on n'a pas eu le temps de traiter longuement. Mais, mais, qui, mais qui sont vachement importantes Mais, mais qui sont importantes et intéressantes Et du coup on finit systématiquement par en parler longuement Mais ce que j'aimerais oui. en fait <rire> Donc terrible. en fait ton rubriquage il est tout pourri Tout pourri J'aimerais <rire> un nom pour une rubrique où Ce que j'aimerais faire en fait C'est la, la rubrique où je lis Et j'explique rapidement les, les informations Dont je veux parler Je laisse deux secondes de blanc Si l'un de vous a un truc à dire il commence à parler, là, je continue, on, on continue à en parler. Si vous n'avez pas de truc à dire, eh ben, j'enchaîne sur le suivant.
2: Je, je pense qu'il faut que tu le avec une, mu une, musique de fond, tu vois, comme les brefs <rire> des news, genre, tan, 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 Ouais, tan, ça vrai. serait pas Mais, mal. Et puis qu'on soit tous équipés, de, tout, de, tous, les deux, par exemple, équipés d'un buzzer. Ben, <rire> ça, attendez, là, j'ai <rire> quelque chose à dire. Ah, ouais.
1: Stop the clock. <rire> euh, Krixou dit les apps infos, c'est pas mal par rapport aux apps de, de, d'upload. Nico4271 ah. dit next. C'est pas mal next, next, Quick pas and dirty mal. Bon euh, Sur les next, commentaires De l'émission Tiens très bien. <rire> Jérôme, bien Jérôme euh, se dit bien bruit témoignard. du <rire> <fou. Ouais. rire> euh, Si vous avez des noms D'idées intéressants Venez sur le blog Nowatch.net Et mettez mmh. le nom De l'idée En commentaire Sur l'article <rire> De l'émission On essaiera De trouver un truc Pour aujourd'hui Ça va être Le zap info Donc le zap info, le zap info De cette émission Commence tout de suite Avec premier Premier zap info une tablette Amazon serait attendue pour cet automne. Amazon aurait commandé 1,2 million de tablettes. On l'attendait, enfin on s'en doutait depuis un moment. Là, ça semble se confirmer pour cet automne.
2: Bah, Bip. Ouais. Et ouais. Bip. Mais je laisse Lionel faire d'abord.
3: Oui. Euh, non, ju juste moi ce qui me plaisait chez, Am chez Amazon c'était sa différenciation avec euh, avec le Kindle euh, il y avait vraiment un outil particulier qui répondait à un besoin précis et particulier et qui en plus était exploité d'une façon intelligente donc je suis un peu sceptique sur la tablette, mais bon, euh, avec la pléthore de l'offre qui aujourd'hui, je sais pas, euh, à voir.
2: Moi, je je suis pas sceptique <rire> du tout parce qu'ils vendent des Kindle par wagons entiers. Ils en vendent des millions et des millions et des millions et des millions et euh, ils, mais, ils mais, publient mais vois, pas vraiment les chiffres ou très rarement. Ouais. Euh, donc en fait, si euh, s'il si y a une tablette Android d'Amazon, c'est juste un Kindle en couleur sur lequel il y a des apps. Et eh ben ça va se, ça va se vendre. D'autant que ils font des de très très gros efforts sur les sur les prix. Euh, et puis il faut pas oublier que c'est Amazon, quoi. donc s'ils le mettent sur la une d'Amazon, ça va se vendre de manière organique par millions.
1: On est d'accord, Amazon c'est vraiment le le mec euh, enfin le mec, L la société à laquelle on pense, pas forcément mais qui est euh, trois éléphants dans la pièce quoi. Yep mmh. Next <rire> Zap info suivante, des indices laisseraient penser que les jeux Xbox 360 seraient jouables sur Windows 8 <rire> Direct. Directement
2: Logique, ils sont développés de manière quasiment indifférenciée aujourd'hui, avec XNA, enfin l'environnement de développement est un peu le même. Donc pourquoi pas, mais ce serait ce serait très 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 fort de la part de Microsoft. Mmh.
3: Ce serait très fort et, et en même temps, quand on regarde Windows 8, vous avez vu quelques images de l'interface, c'est très, euh, ça ressemble vraiment très à s'y méprendre à Windows Phone. Euh, on est dans, on, et, et puis Microsoft depuis très très longtemps, des années. Et l'interface
1: de la Xbox a été métroisée aussi.
3: Oui, oui. Ouais. Et, 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 et Microsoft nous parle de l'écran, de, 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 des, des trois écrans, de l'univers unifié, etc., etc. Donc c'est logique, why not, à voir comment ça va se mettre en œuvre. Si ça se met en oeuvre un jour ce sera très intéressant ouais. oui on, on précise, précise. vas-y vas-y on précise
1: que c'est une rumeur, hein. c'est vraiment oui, un rumeur. petit truc qui sort de quelque part et les gens ont fait des, des, des spéculations. C'est pas du tout on, confirmé.
2: On va finir vite parce que dans la chatroom ils sont en train de, de, on est en train de partir sur donnant euh, Linux supérieur à PC. <rire> non, bah, enfin, donc ça y est, c'est la guerre. It's war. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant des années Microsoft a essayé de décliner Windows sur tous les écrans et puis ça y est, un jour ils ont vu la vierge et ils se sont aperçus que c'était pas forcément le truc plus, plus, le plus pertinent à faire, surtout sur les mobiles. Et euh, du coup ils vont suivre unifié autour d'une interface qui est pertinente dans tous les systèmes d'interface, de machin, la souris, le touch, les grands écrans, les petits. C'est vachement intelligent. Euh,
1: Burdcom dans la chatroom dit que l'Amstrad est meilleur que l'Amiga. J'ai ouais, deux je, Là euh... je vois
2: oui, vive Windows
1: 3.1. <rire> <rire> are, are you from the past? Zap Info suivante. Euh, la, oui, euh, HTC. Donne déjà 7 dollars par euh, appareil, par téléphone Android vendu à Microsoft, et ouais. maintenant Microsoft demande 15 dollars par appareil Android vendu à Samsung. Bon, on se doute qu'il demande 15 pour avoir moins, mais Android est-il en train de faire la fortune de Microsoft En tout cas, il leur donne pas mal de sous. Ouais, et d'Apple, et d'Apple. Alors, Apple, c'est la news suivante. Euh, bien sûr, c'est pour des histoires de brevets que chacun détient et que machin euh, veut faire jouer pour gagner des trucs. Enfin, les histoires de brevets dont on vous parle tout le temps qui sont insupportables. Euh, autre histoire de brevets, la International Trade Commission a jugé que HTC, et donc peut-être Android en général, était en violation de deux brevets détenus par Apple, ce qui fait que Apple pourrait avoir le droit soit de demander de l'argent aux constructeurs, enfin en, dans un premier temps à HTC, dans un deuxième temps à d'autres constructeurs Android, soit carrément de faire interdire la vente de ces téléphones. Bien sûr, c'est la première étape d'un processus extrêmement long, il est très peu probable qu'on arrive à une conclusion de ce type-là, mais... Il y a des, c'est une, une première étape suffisamment sérieuse pour qu'on en parle. HTC va bien sûr faire appel de la décision.
2: Dans l'instant. Mais les brevets, c'est vraiment je te tiens, tu me tiens par la berbichette. Ah oui, mais euh, regarde, moi j'ai 14 brevets sur lesquels tu, tu empiètes. Oui, mais moi j'en ai 14 et demi. Euh, c'est un peu c'est un peu infantile, mais en même temps c'est beaucoup de business et surtout ça fait travailler un nombre, nombre d'avocats absolument incommensurable. C'est-à-dire que les, dans ces histoires-là, les grands gagnants, c'est toujours les avocats. Hein, c'est sûr. Tu, tu gagnes, tu perds, ils ont gagné quand même. Mais en même temps, il faut bien que tout le monde mange. Mais, euh, mais oui, c'est assez insupportable, surtout quand on voit la teneur de certains brevets ou avec leur on se dit mais attendez mais ils l'ont inventé ça
1: enfin euh, en j'oublie donner... jamais que la première fois que j'ai vu du multitouch c'était chez Microsoft c'est sûr mmh. enfin la première fois première ah. fois c'était la démonstration comment il s'appelle monsieur Yang je sais plus
2: ah oui, euh, oui mais il y en avait évident. probablement eu avant, mais ouais. ça, ça voulait dire que voilà, c'était des, des idées qui étaient, qui étaient bonnes à prendre euh, au moment. Enfin voilà, Et puis c'est des choses qui, euh, si on les grave dans le marbre, sont des, des, sont des freins à l'innovation. Et ça, c'est insupportable.
1: Euh, en l'occurrence, l'un de ces brevets, enfin il y en a deux, je vais en détailler un, c'est un système qui permet d'analyser un texte et de le contextualiser pour faire des actions dessus. En gros, ce que ça veut dire, c'est quand il reconnaît un numéro de téléphone dans un texte, eh ben ça vous le, ça vous permet oui. de cliquer dessus pour passer un coup de fil. Enfin, c'est quand même euh, pas la, la belle affaire. Oui, voilà, c'est c'est un petit peu un principe de base, enfin un, un truc auquel n'importe qui aurait pensé quand on a ce type de possibilité. Alors là, c'est Apple qui détient ce brevet là, c'est ridicule et éhonté, mais <rire> les autres brevets qui provoquent ce type de procès sont tout aussi ridicules. Oui, parce
2: que et... du coup, ils déposent tous des brevets dans tous les sens, tous qu'ils peuvent déposer, ils le déposent, ne serait-ce que de manière défensive. Pour dire, au moins, celui-là, ouais, on l'a, on pourra pas nous l'opposer, on pourra pas dire, c'est pas vous qui l'avez oui. inventé, etc. Mais et là, il y a une énorme responsabilité du, des, des, bureaux des brevets qui les valident, parce que c'est pas tout oui. déposer un brevet, il faut quand même qu'il soit validé, et que les gens vous disent, ok, ok, c'est à vous que ça appartient. il euh, y a des fois, on se gratte la tête avec le recul, surtout, sur les brevets qui concernent des, des, des business models par exemple, quand on vous dit on va breveter l'achat en un clic le ah bah, euh, fameux euh, achat one click voilà. d'Amazon qui, qui really? euh donc euh, voilà maintenant je sais pas si Amazon attaque les sites bon Ah mais ils les... le font enfin
1: Apple paye ah bon à
2: Amazon pour le pour le l'achat ah, en un clic ils payent hein. c'est énorme ouais. c'est énorme mais c'est bien ça fait tourner de l'argent parce qu'en fait on s'aperçoit que ces gens après de manière croisée <rire> se payent des brevets les uns aux autres donc c'est peut-être toujours le c'est de la cavalerie en fait c'est toujours le même argent qui tourne des uns aux autres en disant je te donne 100 millions tu te donnes 100 millions à machin Kodak les donne à Palm Palm les donne à HP HP les donne à Apple Apple les donne à, Apple, Apple les <rire> à Apple, Apple les rocks etc. Enfin, c'est voilà,
1: bon, c'est insupportable. Et mais encore une fois, les seuls qui gagnent, c'est les avocats. Laurent Lutin dans qui... la chatroom nous dit il faut un brevet, Patrick Béja. Je suis pas certain de la teneur du brevet. Il n'est pas <rire> déposable car il n'est pas <rire> copiable. Lionel.
3: Ouais, non, Ce qui est notable dans, dans cette histoire, c'est Microsoft, Apple et, et, et d'autres hein, attaquent les, les constructeurs de téléphones, mais ils n'attaquent pas le système Android en tant que tel. Ce n'est pas, pas Google qui est visé dans cette histoire, mais c'est les constructeurs de téléphones qui utilisent Android, bah, qui euh, lui-même euh, ouais. est censé euh, exploiter des, des, des technologies qui ne lui appartiennent pas.
1: C'est un petit peu le problème des systèmes open source où les, mmh. il commence à y avoir une certaine méfiance en se disant, bah oui, avec open source, on n'est jamais sûr de quel brevet on, on utilise et de qui va nous tomber sur la gueule ensuite. Euh, bon. C'est vrai que c'est un petit peu un souci, quoi. Et mmh. certains se disent, bah, je préfère utiliser un système que je paye, au moins je sais où je vais et ce que je fais. Mais bon, enfin là, ne, ne, ne paniquons pas, Android n'est pas non plus en danger immédiat. Mmh. Euh, RIM nous a fait une il euh, y a une rumeur un petit peu what the fuck c'est le le la rumeur de Rim TV qui est une sorte de bah top box de petit appareil qu'on branche sur la télé un petit peu comme l'Apple TV qui serait un projet connu sous le nom de Rim Cyclone c'est bien sûr une rumeur mais de toutes les rumeurs que je m'attendais à voir de chez Rim enfin vraiment une télé qui est un enfin un, un boîtier qui se branche sur la télé qui est un truc hyper niche que ni Apple ni Roku ni euh, euh, Comment il s'appelle, celui avec la boîte euh, bizarre? Euh, vu, 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 du, voodoo, voodoo. Voodoo. Enfin bref, il y en a ouais. plein. Personne n'a réussi vraiment à ouais. en faire quelque chose de ni ni Android bien sûr. La Boxy, merci, merci les gars. Ah, euh, bon, la bravo. Boxy Box. Euh, personne n'a réussi à en faire quelque chose de, de un marché hyper large. Enfin, est-ce que Rim voit sa salvation? Sa, 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 sa salvation? Oui, marche, oui, si, si, si ça marche. La euh, là enfin, c'est un peu what the fuck pour moi.
2: Ouais. Oui, c'est un peu curieux. Il faut attendre, il faut attendre de le voir. En plus. Surtout
3: que <rire> qu'ils ils veulent se connecter à iTunes également. ça me paraît hallucinant. Ah, j'ai pas vu qu'ils voulaient se connecter oui, à oui, iTunes. Ils, là, ils veulent ils veulent en, en fait aspirer du contenu d'iTunes, un peu comme l'Apple TV, d'accord, euh, pour pouvoir diffuser cette ce contenu là.
1: Alors, je pense qu'ils ont tout compris. C'est pile ce qu'il fallait faire. Ça va se passer sans
3: problème. Mm.
1: Euh, c'est exactement. Ils vont en vendre des des au moins des dizaines. Et Apple va pas leur tomber sur la gueule, donc. Euh, <rire> ah, c'est énorme, Tout compris. iPad HD. Alors, je, je, vous l'aurez remarqué, malgré toutes les accusations de fanboyisme, je traite généralement très très peu des rumeurs sur les iPhones et les iPads et les machins comme ça parce que rien n'est jamais euh, enfin j'en parle un petit peu il y a des gens je suis sûr dans la chatroom qui vont dire ah, mais non t'en parles tout le temps si vous saviez ce que je laisse de côté il y a les rumeurs Apple et les euh, procès pour les histoires de brevets j'en laisse de côté des tonnes parce que c'est soit hyper chiant et ça arrive tout le temps et ça mène jamais à rien soit on a aucune preuve sur rien et c'est juste des gens qui se réveillent un jour et qui disent ah bah il va peut-être se passer ça mais euh, en l'occurrence, un truc un petit peu plus crédible, c'est la rumeur de l'iPad HD qui aurait une meilleure résolution qui sortirait en septembre, qui serait un iPad 2 un petit peu boosté et qui serait destiné au marché des professionnels avec des logiciels un petit peu plus euh, élaborés euh, qui pourraient tourner sur l'iPad HD et pas sur l'iPad normal.
2: Ce qui ça tient, ça tient la route à la fois technologiquement et puis en oui. termes de, de marché parce que ça permettrait à Apple de, de refaire un peu du haut de gamme sur l'iPad, je vous rassure, hein, ils gagnent leur vie avec l'iPad, mais mais euh, oui, mais ils la gagnent pas aussi bien que ils, ils le font euh, sur l'iPhone par exemple, etc. Donc les, les marges sont un petit peu réduites parce que euh, bah, parce que dès le début ils ont fait des efforts sur le prix pour gagner le marché et puis aujourd'hui la concurrence arrive et donc euh, on va dire que le prix standard de début c'est c'est 500 euros ou 500 dollars et euh, donc oui ça leur permettrait de refaire un modèle haut de gamme à côté du modèle d'entrée de gamme enfin de voilà du modèle existant, euh, ce qui est aussi apparemment ce qui s'apprête à faire sur le téléphone où il y aura un iPhone 5, euh, voilà, euh, new, new and improved, et puis un iPhone 4S euh, juste new.
1: Et un iPhone 3GS qui serait en vente sans contrat pour les, en prepaid, en fait. Ouais,
2: enfin, tu, donc. Tu, tu, veux, tu veux vraiment acheter un 3GS, là, aujourd'hui Moi, non, mais,
1: <rire> mais on parlait des marchés un petit peu moins. Ah, de l'Inde et de l'Indonésie et tout ça, oui, ça ouais, mais ça, c'est encore, encore trop cher, monsieur.
2: Et puis, il vaut mieux faire un nouveau produit. Parce non, que mais en Grèce, alors. C'est. <rire> Oh, c'est moche ce que tu fais. Euh, parce que c'est quand même pas, pas fantasmatique de dire, regardez, c'est merveilleux, ça
1: a deux ans. Bon, euh, écoutez, on va conclure avec une dernière histoire un petit peu marrante quand même, euh, que j'ai trouvée comme beaucoup d'autres sur le site de notre ami Corben, dont j'avais déjà entendu parler d'ailleurs, qu'il a très habilement nommé lol.be, le coup de pute de la semaine. Désolé pour ceux qui ont les oreilles un peu chastes, mais c'est aptement nommé. Vous vous souvenez peut-être des éditeurs euh, belges qui avaient en 2006 fait une attaque, euh, enfin fait un procès à Google pour leur demander de ne plus être référencés, enfin de ne plus être intégrés dans leur service Google News. Euh, vous savez qu'ils euh, intègrent des informations de différents quotidiens hebdomadaires, de divers, différents organes de presse sur Google News. Alors, la logique de ces gens-là, c'était... Quand on peut lire les informations sur Google News, eh ben on ne vient plus chez nous. Donc, on voudrait qu'ils ne soient plus sur Google News pour que les gens viennent chez nous directement et qu'ils ne lisent pas ça chez Google. Ils ont gain de cause au tribunal. Google se retrouve obligé de supprimer ses publications de son service Google News. Sauf qu'il y a quelques jours... Ces mêmes euh, journaux se sont rendus compte que Google ne, ne les avait pas seulement retirés de Google News, mais de Google tout court. C'est-à-dire que le moteur de recherche, visiblement, <rire> n'indexerait plus leur page du tout, leur site du tout. Donc quand on tape euh, quelque chose sur Google, <rire> excusez-moi, je me marre, mais c'est quand même... <rire> c'est vrai que c'est <rire> horrible, <fort>. en fait. <rire> Et quand on tape quelque chose sur Google, on ne tombe plus jamais euh, sur les journaux en question.
2: Ouais, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que je, je pense que je j'ai pas toute l'histoire du début. Ah, mais mais clairement
1: euh, notre, notre lanterne un petit
2: peu. Non, mais clairement l'intention de CopyPress, qui est le, le apparemment le consortium qui rassemble tous tous ces tous ces journaux, oui. c'était pas tellement de dire, nous, on a plus envie d'être sur Google News parce que pour être pour ne plus être sur Google News, c'est très simple. Euh, vous allez dans le fichier robots.txt de votre de votre serveur web et vous en gros vous mettez Google News égal non quoi ou égal zéro. Enfin euh, voilà, oui. vous pouvez demander de manière automatisée à Google de ne pas vous présenter dans Google News. Il y a même maintenant après que d'autres éditeurs se soient plaints des problèmes de visibilité, etc. Euh, Google leur a donné des outils en disant euh, on peut vous afficher euh, seulement certaines pages et pas d'autres, ou etc., etc. Enfin, on va vous donner des outils un peu fins pour gérer votre présence euh, sur, euh, sur Google News. Euh, et Apparemment, l'intention de Copypress, c'était pas juste de dire on veut pas être sur Google News, c'était plutôt de dire on veut bien rester sur Google News mais il faudrait nous donner de l'argent. Euh, oui, oui, bon, c'est peu... euh, Pour nous, euh, c'est un service qu'on rend, d'ailleurs, il n'y a toujours pas de pub sur Google News. Ce qui s'est passé depuis, et c'est ce qui explique Google maintenant, c'est de dire, oui, mais maintenant, Google News a été intégré dans Google. Quand tu tapes un truc dans Google, mm. s'il y a des résultats dans News, ils sont affichés dès la première page. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'onglet Google News pour les voir. Donc, euh, on dit, bah du coup, on vous a retiré euh, intégralement de l'index. C'est un peu une pirouette, quand même. Bah, C'est un peu, euh, tu veux jouer au con oui, c'est ça. ça. ça c'est <rire> <ça, c 'est rire>
3: exactement ça.
1: Et du coup, maintenant, non, mais... ils sont pas super contents. Ils disent, oh, bah, mais oui. euh, ah, oui, attendez. Et, ma parce et, que... et maintenant, c'est de la censure. C'est extraordinaire. <rire>
2: Bon, censure infâme, bah oui mais vous ne vouliez plus y être, monsieur ouais. maintenant vous n'y êtes plus Alors bon, <rire> voilà, donc, donc moi je suis allé lire par contre ce que disaient les gens de la Libre Belgique etc, etc. Euh, ouais il y a, y a quand même enfin c'est un peu le championnat du monde de la mauvaise foi quand même euh, c'est à dire que <rire> sur, surtout avec ce qui s'est passé depuis 2006 c'est à dire que de fait Google a, a, a fait des pas en avant en disant on veut même bien mettre en avant des papiers de vos portails payants par exemple de manière gratuite en menant les gens vers un, un paywall qui leur permettra de payer pour accéder aux trucs, etc. Donc. Voilà, on va dire ils sont devenus assez accommodants parce qu'évidemment, les, les modèles économiques de la presse en ligne ont un peu évolué. Euh, ouais, non, mais apparemment, à la Libre Belgique, on n'avait pas beaucoup évolué. Et euh, <rire> voilà, ils ont voulu se <rire> faire payer. Euh, il était évident depuis le début que Google n'allait pas mettre le doigt dans cet engrenage-là en disant euh, « on, on reproduit que la première ligne et le titre de vos articles et, et, et en échange, on vous donne de l'argent. » Parce que s'ils mettent le doigt dans cet engrenage-là, il n'y a plus de Google. C'est sûr. Euh, parce que sinon, Patrick Béja va aller taper à la porte en disant moi aussi, <rire> moi aussi,
1: je veux payer. D'ailleurs, j'ai commencé veux, à, à j'ai commencé à prendre les contacts. Hein. Ils affichent mon nom sur le moteur de recherche Google et parfois mm -hmm. certains des articles de mon blog euh, en, en bien deux à trois Mmh. Je voudrais bien 2 à 3% de leur de
3: leurs bénéfices, ça me paraît. <rire> <rire> bon, et vous avez bon vu, bon on naïf. nous on nous hurle dans la chat room qu'en ah. fait euh, c'est ce Android qui nous a envoyé le lien euh, le premier, je crois, que Google va réindexer le soir.be et que il ah. y a eu un ah. accord de trouver entre. Copie pressée. Ah, ah, bah, bah, la,
1: la nouvelle date de 20h24. Donc, c'est effectivement tout frais. Voilà. Merci. C'était comme, comment avez, le jeune homme? J'étais encore à la plage, moi. <rire> Android. Merci voilà. Android.
2: Oui, il était télévision et il était évident que ça pouvait pas, ça pouvait oui, pas
1: C'était un petit peu l'histoire, euh, comme le disait Corbin, l'histoire lol du jour. Mais <rire> écoutez, on arrive à la fin de notre de notre émission avant de conclure je vais tout de même vous passer le la statosphère mmh. Guillaume est de retour avec ses informations toujours aussi passionnantes et ses chiffres fascinants aujourd'hui il nous parle d'un truc que j'ai complètement oublié mais <rire> que je vais vous jouer tout de suite quel, quel je l'ai reçu tout à l'heure oui non mais c'est je l'ai reçu tout à l'heure et vous messieurs vous ne l'entendrez pas mais nos auditeurs eux eux
0: Vont l'entendre et c'est tout de suite. Salut à tous, Cisco vient de publier une nouvelle infographie consacrée à l'internet des objets, c'est-à-dire l'ensemble des éléments vivants ou matériels connectés au web dans le monde entier. On y apprend par exemple que depuis 2008, le nombre d'objets connectés à internet dépasse le nombre d'individus connectés et que ces objets seront 50 milliards d'ici à 2020. Ces objets ne sont pas seulement des tablettes ou des téléphones portables. Par exemple, une start-up hollandaise a entrepris de relier son bétail au web. Lorsqu'une vache est malade ou en gestation, un message est envoyé au fermier. Ainsi, chaque vache transmet 200 mégaoctets de données par an. Tous ces objets apprennent à interagir entre eux. Votre réveil, votre voiture et votre téléphone savent communiquer pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Cisco envisage d'utiliser plusieurs milliards de capteurs sur Terre, dans les mers, dans l'espace, afin de détecter et de prédire les variations climatiques. Enfin, le protocole IPv6 devrait rapidement remplacer très avantageusement l'IPv4. Le nombre d'adresses IP disponibles équivaudra environ à 100 fois le nombre d'atomes constituant la surface de la Terre. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
1: Merci Guillaume et merci à la statosphère dont il nous parlait effectivement des choses connectées sur Internet entre autres euh, et il nous disait que il y a plus de choses connectées sur Internet que de gens et en fait oui euh, c'est c'est sûr ouais, ouais, hein, ouais. quand on a des téléphones et des il y a des, des... comment ça s'appelle ces trucs pour se peser des pèses personnes des,
2: des oui
3: j'en ai un à la maison sérieux ben, pareil
2: <rire> pareil moi j'ai une balance qui -tweeter tweeter à qui je dois tout tu tu euh... pèses ton
1: tu tweets ton poids Non,
2: j'ai ça c'est la... ça c'est un peu ça c'est un peu l'armatomique c'est à dire ouais, euh, j'ai décidé que je me mettrais parce que tu peux paramétrer le système en fait on explique en deux mots hein, tu te pèses la balance est des wifi et elle envoie ton poids sur un service en ligne privé euh, qui ah. met à jour ça sur ton application moi j'ai une app je l'avais sur iPhone je l'ai là sur Android euh, qui te permet de voir en temps réel mon poids la courbe de poids le machin l'indice de masse corporelle la masse grasse maigre etc et euh, jusque là ce sont des informations que je ne partage qu'avec les gens à qui je les montre sur l'écran de mon smartphone <rire>
1: Mais... non mais c'est parce qu'il n'y a pas encore l'API sur Google+, que tu puisses ah en si parler en direct sur...
2: paramétrer pour que ça publie en direct, soit systématiquement soit une fois par semaine, soit euh, sur ton Twitter, sur ton Facebook etc etc, et ça je me le garde comme arme nucléaire pour le jour où mon régime ne fonctionnera plus <rire> et où j'aurai besoin d'un surplus de motivation parce que wow, si tu dis, ah, non mais attends là, euh, non, non ce cheesecake là ça ne va pas être possible parce que ça <rire> mon sera sur Twitter euh, euh, ou sur Google+, où, où les gens vont faire plus un plus un plus 1 sur son ouais. poids, c'est insupportable. Intellectuellement, <rire> ça, ça, ça ne peut pas marcher. Euh, ça, c'est WeThings, hein. c'est français, c'est génial, et en plus, voilà, c'est formidable. Et, et c'est euh... très beau. Ouais.
3: T'en
1: as aussi, Lionel
3: Oui, oui, absolument. Ouais. Ah, Donc, mais je suis
1: le, le seul couillon à ne pas avoir de pèse personne qui tweete mon poids, en fait.
2: Oui, mais c'est parce que tu n'as aucun problème de poids, salaud. <rire> euh,
1: mais ah, moi, je, -toi. Per...
2: moi je, je, dois, je, je suis forcé de le dire, j'ai perdu 17 kilos grâce à WeThings. Oh, 17 Ouais, et je suis pas... C'est énorme. Problème. Je suis pas le premier. Il euh, y a le patron d'une start-up, c'est Evernote, qui s'appelle Phil Libin, qui est en Californie. Evernote, bien sûr, on le connaît bien. Bien sûr. Euh, qui, euh, lui, il a perdu du poids, pas en faisant un régime particulier, mais juste justement en s'informant sur son poids. Hmm. Tous les gens qui ont pris du poids te le diront. Ils ont pris du poids dans des périodes où ils ne se pesaient pas, euh, parce que. Comment autre...
1: s'appelle la,
0: la, la, la...
1: la
2: balance? Whitings. W i t h i n g s. Et euh, contrairement à ce que pourrait laisser penser, le nom c'est français. Et euh, ils font aussi un tensiomètre pour les gens qui ont des problèmes de tension. Je suis content de ne pas être dans ce groupe-là. Il euh, coûte combien mais, euh, cette... Elle... C'est
3: 150 euros, je crois.
2: C'est un ah peu oui, quand même
3: Je sais pas si c'est pas 120.
2: Enfin, c'est le prix d'une balance, enfin... on va dire, assez haut de gamme. D'accord. Mais, mais, mais il faut ouais. l'essayer. C'est absolument génialissime. C'est euh, tout à fait remarquable. Et, et
3: tout le monde euh... peut l'utiliser. Tu, tu peux euh, switcher l'utilisateur. C'est vraiment bien. Hein il, ouais. switch,
2: seul, en fait, il reconnaît à peu près tes paramètres d'avant et se dit... Voilà. Bon, bah, dans la famille, ça doit être lui. Mais
3: alors c'est rigolo. Il faut peser le a... même poids que sa
1: femme, quoi.
2: <rire> oui, j'ai un confrère euh, dont je, je tairai le nom, euh, qui, euh, qui avait essayé la balance chez lui, etc. Et puis euh, qui, lui, avait décidé dès le début de publier en temps réel son poids sur Twitter et le problème, à toutes les mesures de poids que faisait la balance. Et c'est comme ça qu'il s'est aperçu que sa femme de ménage utilisait sa balance une fois de temps en temps. Et sa femme de ménage ne savait pas que son poids était publié en temps réel sur Twitter. Donc non non, c'est absolument remarquable. Il faut lire à ce propos un bouquin qui s'appelle The Four Hour Body, B-O-D-Y comme un corps, euh, qui a été écrit par un patron de start-up à San Francisco qui s'appelle Tim Ferriss, qui avait déjà fait The Four Hour Work Week. Mm. Et euh, alors c'est en gros comment hacker son corps. Je ne recommande pas tous les traitements qui sont à l'intérieur parce que lui, il a c'est les trucs qu'il a testés sur lui. Enfin est, tu vois oui. c'est un peu le, le régime bêta version. Enfin bon bref, il a tout testé, ça change tout ton poids, machin, ton muscle, ta vie sexuelle. Enfin c'est absolument merveilleux. Et c'est lui qui justement a poussé Libin à, 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 mais à mais à dire, voilà, pèse-toi, regarde le relevé, regarde ton poids. Et Philibine, de manière presque organique comme ça, sans faire de régime particulier, a perdu du poids. Donc oui. l'information sur ton poids est le premier truc qui te fait maigrir.
1: Écoute, 129 euros, c'est n'est pas donné pour une balance, mais si ça ah, peut en me en permettre de perdre mes quelques kilos que j'ai en trop... Exactement,
2: mmh. ça, ça c'est le truc de best money I ever spent.
1: Écoute, euh, il est possible que Numéricable paye ma balance son sponsoring, il n'y a pas de raison. C'est un objet tech intéressant. Bon, bah écoutez, on arrive donc à la fin de l'émission. Oui, vous êtes triste, je vous entends pleurer derrière vos écouteurs. Mais malheureusement, ça doit arriver à un moment. Et ce moment, c'est maintenant. Mais nous avons tout de même des solutions, si vous voulez entendre un petit peu plus de nos animateurs. Cédric Ingrand, lui est disponible sur toutes sortes de réseaux sociaux et dans toutes sortes d'émissions qu'il va nous détailler immédiatement.
2: Euh, alors là, c'est l'été, donc c'est la, la pause. Donc il est la sur la
1: plage, à côté d'Ajaccio. Et
2: pourtant allez... Et pourtant, magie de la télé, Simone. Il euh, des... On a on a sélectionné avant de partir en vacances les 14 meilleurs plein écran qu'on a fait pendant la saison et qui sont en rediffusion à raison de deux par semaine. Mais évidemment, vous pouvez aussi aller rechercher toute l'archive qui se trouve sur tfnnews.fr.
1: Mais qui a décidé lesquels étaient les 14 meilleurs et démocratiquement, c'est moi.
2: <rire> euh, voilà. Donc c'est l'avantage la, des, des des équipes un peu un peu short, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand quand on n'est pas 15 à se mettre autour de la table, au moins ça simplifie le le processus de décision. Mais euh, donc voilà, on a on a pris des émissions, tournées aux États-Unis, au Japon. Il y a plein il y a plein de trucs vraiment vraiment très bien euh, qui valaient le coup d'être revus si on les avait ratés la première fois. Mais euh, là encore, de toute façon, tout est en ligne. Magnifique.
1: Euh... Et donc des réseaux sociaux, c'est... Ah bah oui, Cédric. Ah bah,
2: Twitter, Cédric un grand sur Google+, Cédric <rire> sur, Cédric sans accent sur Twitter, et euh, sur Facebook. Euh, moi, je sais pas, il y a des gens qui veulent maintenant être euh, mes amis sur Facebook, mais allez plutôt me chercher euh, ouais. sur, euh, sur... Sur Google+. Ouais, je pense que c'est un peu le sens de l'histoire,
1: là. Cédric, euh, merci. Lionel, alors, ce qui est bien, c'est que tu fais une émission sur Nowatch.net, ah, et oui. euh, ce qui est parfait... C'est que tu as pris des vacances. Oui. Donc, euh, je propose aux gens de ne pas aller écouter ton émission en punition.
3: <rire> oui, C'est vrai, mais en même temps, tu vois, j'étais rassuré d'être d'être invité dans le, dans le rendez-vous tech parce que je suis toujours un peu, j'ai toujours des scrupules de m'arrêter pendant l'été. <rire> non, mais je vais devoir te faire culpabiliser encore plus en fait.
1: Oui. <rire> tu te rends compte tous ces auditeurs qui veulent écouter les éditions suivantes.
3: Ah oui, c'est terrible. Mais bon, alors ils ont une trentaine quand même d'épisodes à, à écouter ou à réécouter. Plus, plus de 30, je ne sais plus où on en est. Et puis, euh, bah, ma foi, la rentrée de Techno IT, c'est prévu début septembre. Et puis, euh, L'actualité est très chargée, donc là, je suis en train d'amagasiner pas mal d'informations. <rire> Il donc va nous donc faire un
1: épisode de 5h12 pour <rire> le premier. <Je> sais <rire> ça, le, la sélection va
3: être difficile.
1: Mais donc, en tout Techno cas... Techno Exactement. Et c'est, vrai que c'est l'occasion d'aller écouter les anciens épisodes. L'avantage, bon, pour certaines émissions qui sont un petit peu plus d'actualité, c'est moins intéressant. Mais pour une émission comme Techno IT qui parle mmh. beaucoup, bon, il y a une part actualité, bien sûr, mais il y a aussi une part euh, informative sur euh, l'univers des, 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 IT euh, en général. Et ça, ça reste euh, valable. Enfin, ça reste intéressant même euh, longtemps après. Donc, oui, euh, si, si vous faites partie du merveilleux monde de l'administration système, de responsable IT, tout ça, c'est une émission que je vous encourage à aller découvrir.
2: Wow. Et, Patrick, un truc, on a oublié et euh, on va tous, on va tous les deux se faire rappeler à l'ordre, mais grave de grave, euh, c'est notre ami Jérôme euh, qui, qui dans la chatroom dit bah, vous avez oublié de parler de deux podcasts dans lequel il y a Cédric ce mois-ci.
1: Oh <rire> Mon Dieu. Huge Quel... Okay, mais, mais en incroyable. fait, j'allais le faire après.
2: Non, mais moi, c'est le, le musc à corps, c'est le soleil qui me font délirer. Mais, <rire> non, mais, mais, mais j'allais euh... le faire
1: après, en fait, bien sûr. Ah, J'avais pas du ah, tout oublié, ah, c'était prévu. Je l'avais écrit. Attends. Euh... C'était écrit. Voilà. <rire> voilà. C'était écrit. D'ailleurs, d'ailleurs, dans les notes écrites,
2: écrit, même <rire> c'était écrit. Mais euh, oui, oui, évidemment. Alors oui, euh, Jérôme et tout ça, nos petits amis de Zapcast sont sont venus me voir il y a maintenant euh, presque six semaines et euh, ils sont venus visiter TF1. Ils ont vu le 20h en direct, etc. Et puis euh, après, on a fait une très 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 longue interview dont je pensais qu'il garderait une vingtaine de minutes et ils ont regardé beaucoup 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 plus que ça donc euh, euh, faut m'aimer beaucoup pour le regarder hein. vraiment je enfin c'est sinon euh, sinon c'est vraiment une punition moi je trouve parce que je regardé euh, regardé <rire> mais euh, mais oh, non, on on, on s'est beau on s'est beaucoup amusé à le faire et, euh, et c'était c'était rigolo c'était vraiment ils ont été absolument charmants adorables et, euh, et on est allé manger dans un resto du setchuan après un truc je raconte pas mais si tu veux je te je t quand tu veux et euh, euh, écoutez, voilà et dernière chose il y a une question dans la chat room parce que l'autre chose dans laquelle on me retrouve d'ordinaire, c'est on refait le Mac, euh, le podcast de mon ami Olivier Figuera. euh et on me dit qui est Monsieur X, Monsieur X, le responsable d'Apple qui avance à visage masqué et qu'on voit et qu'en fait on ne voit pas dans le podcast, et eh bien je vais profiter de cette émission pour vous révéler enfin la véritable identité de Monsieur X qui s'appelle <rire> Ousse.
1: Je, je sentais le truc dire. Euh, oui non mais effectivement moi j'ai dégusté le Zapcast avec Cédric Et je dis pas ça parce que t'es là, je le pense vraiment euh, Bon si, si je le pensais pas je le dirais quand même parce que je suis poli mais, euh, mais non c'est vrai, il est, il est vraiment intéressant Et Cédric qui est souvent contraint dans ces... De, de, qui a souvent des contraintes de temps dans certaines... Même ici, même dans le rendez-vous oui, tech ici. on est quand même un petit peu... Euh, contraignant, on est on a limité. Euh, il il s'est lâché dans cette émission, dans ce zapcast. Euh, bon, je dis il en parlant de toi, hein, Cédric, mais mmh. c'était hyper intéressant et c'est un petit peu une vision de, 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 des médias et de ce dont vous parlez qu'on prend souvent pas le temps d'avoir et un recul qu'on a souvent pas le temps de prendre. Euh, donc, si c'est ce genre de choses vous intéresse je vous recommande vraiment d'aller voir Zapcast l'épisode avec Cédric parce que il est passionné. on y parle
2: on y parle du monde du podcast de la télé de la convergence des médias de plein de choses mais, manière mais dont euh... tout
1: ça s'est passé euh... Le, le seul
2: truc le seul truc dont je me remets pas c'est les lancements au début de Jérôme et tout enfin euh, j'ai l'impression que j'ai trouvé mes fanboys euh... <rire> -à dire qu'au début je j'écoute les lancements et je me dis ah
1: bon non ça doit pas être avec moi
2: ça c'est impossible <rire> <On> est... <rire> bref
1: c'était pour euh... te mettre à l'aise pour que tu te mettes à parler un peu plus longtemps que d'habitude oui, c'est ça.
2: Oui, ville flatteur.
1: Euh, pour moi, ça sera... Bah, c'est sur patrickbeja.com où j'ai fait... Alors, ces derniers temps, j'ai euh, un article par semaine sur Google+. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez-y. Et puis, sinon, sur tous les, vous avez les liens vers tous les réseaux sociaux et les autres podcasts que je fais. Sur ce site et bien sûr Je vous recommande aussi d'aller sur le site Nowatch.net parce que certains Podcasts sont en pause estivale Mais ça veut dire que si vous êtes Généralement euh, en train d'écouter Ces podcasts là Techno IT au hasard, soit vous allez écouter Les anciens, soit, alors c'est simple si vous n'écoutez généralement pas Techno IT, vous allez écouter les anciens épisodes de Techno IT. Si généralement vous écoutez Techno IT ou d'autres qui sont en pause et que vous n'avez plus rien à vous mettre sous la dent, vous allez sur Nowatch.net et là vous découvrez des podcasts merveilleux qui, eux, ne sont pas en pause comme au hasard Zapcast, mais il y en a d'autres. Et vous venez sur le blog du Rendez-vous Tech et vous me remerciez parce que je vous ai fait découvrir des épisodes super cool. Deal Deal. Okay. Et eh si ben écoutez... vous appelez maintenant On vous offre des couteaux à steak <rire> 12 pour le prix de 6 mmh. Et eh bien écoutez Sur ces bons mots On va se quitter et on se donne rendez-vous Dans deux semaines pour un autre épisode Du rendez-vous tech Je remercie très chaleureusement Lionel, Cédric Et toute Merci la chatrouille qui est restée jusqu'au bout Merci, Merci à tous chatroom. À la prochaine vous, Ciao Salut. ciao Salut.